0: One, mm -hmm.
1: Könnte man eine Umfrage unter Crowntoppern machen, was so die wichtigsten Derbys dieser Welt sind? Es wäre wahrscheinlich in den Top 10 oder den Top 5 das Belgrader Derby. Dabei lassen viele Crowntopper durchblicken, wem ihre Sympathien gehören. Das ist meistens der rote Stern. Der andere Verein spielt meistens eine eher untergeordnete Rolle oder bekommt nicht ganz diese Wertschätzung. Das ändert aktuell eine Fußballfibel, die erschienen ist in der Fußballreihe des Kulturkont-Verlags, nämlich von Boban Lapcevic zum FK Partisan Belgrad. Das Buch verrät: schon 1970 bekamen die Krobari ihren Namen. Die Südkurve allerdings als Ultragedanken tauchte Mitte der 80er Jahre auf und war eigentlich die erste damit auf dem Balkan, denn Pambi und die Strafexpedition, so heißt auch ein Kapitel in diesem Buch, gilt als die erste Ultrafahrt einer jugoslawischen Mannschaft. Heute gelten die Krobarier als chaotisch und anarchistisch. Ihre Kurve ist gespalten durch Drogen und Kriminalität und trotzdem gibt es immer noch den Hauch von Kreativität. Beim Lesen der Fußballfibel stellt man schnell fest, wie unterschiedlich die Fußball- und Fankultur auf dem Balkan ist. Mit dem Blick der mitteleuropäischen Sozialisation, ist man da ganz schnell am Ende angekommen und stellt sich einige Fragen, manches kann man einfach nicht verstehen und will man vielleicht auch gar nicht verstehen, wie zum Beispiel eben diese Kriminalität in den Kurven und wie das dort so abläuft, stellt man sich dann schon mal die Frage, wie weit hat das noch irgendwas mit Ultrakultur, wie man sie hierzulande versteht, zu tun. Aber das ist nicht die einzige Frage, das betrifft natürlich auch die Politik und an dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, ich habe dieses Thema ganz bewusst ausgespart. Nicht, weil ich Angst davor habe oder feige bin, was das Thema angeht, sondern ganz einfach, ich habe nicht diese tiefen Kenntnisse, um da wirklich in eine Diskussion zu gehen und Argumente auszutauschen. Und insofern habe ich von vornherein darauf verzichtet. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber um eine politische Diskussion zu führen, sollte man sich schon ein bisschen auskennen um Argumente auf den Tisch zu bringen, dem sehe ich mich nicht gewachsen und deswegen habe ich an dieser Stelle darauf verzichtet. Boban schafft es in diesem Gespräch ein sehr authentisches Bild zu geben über die Südkurve von die Krobari. Er schont dabei nicht nur die Gruppe und feiert sich und die Gruppe ab, sondern er hat da auch durchaus einen kritischen Blick drauf. Dazu gab es sehr kritische Hörerfragen, die da auch einiges abverlangt haben. Ich bedanke mich umso mehr bei Boban an dieser Stelle auch nochmal für dieses Gespräch, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er diese Fragen so ehrlich beantwortet hat. Er hätte es sich auch leichter machen können. Schluss die Hausmeisterei, heute mit heiser Nadel gestrickt, denn der Schaumstoff von der Decke und über mir, der liegt schon neben mir mittlerweile, denn ich ziehe um in ein anderes podcast studio oder Büro, wie immer man es nennen möchte. Das ist alles soweit vorbereitet und jetzt geht es darum, die Technik nach unten zu schaffen und deswegen muss diese Sendung jetzt noch schnell hier rausgehen, denn die habe ich hier auf dem Rechner, da unten werde ich es auf dem Laptop in Zukunft machen und ja, könnte man sicherlich auch noch lösen, aber wie gesagt, die Zeit sitzt mir im Nacken, denn das lief alles schon nicht so schnell und so gewünscht, wie ich mir das gewünscht hätte. Insofern gilt mein ganz herzlicher Dank den Unterstützern dieser Ausgabe. Das sind Sandra und Franziska, die sich beide für ein Steady-Abo entschieden haben. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Dazu haben Christoph und Thomas noch einen Beitrag überwiesen. Ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür, für diese Unterstützung. Wie gesagt, ihr könnt diesen Podcast gerne, gerne unterstützen. Ihr helft mir dabei, das Ganze hier ein bisschen auf professionellere, in Anführungszeichen, Beine zu stellen. Insofern, überlegt es euch mal. Ansonsten geht es jetzt los mit der Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis später. Wir unterhalten uns heute über Partisan Belgrad. Sehr, sehr spannend. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gestanden, dass ich mal dazu komme, dass wir über Partisan Belgrad sprechen können. Von daher gib mal den Hörern, weil die, wir stellen ja gerade fest, dass wir hier nicht Jugoslawisch oder Serbisch sprechen, so ein bisschen Background zu dir, zu deiner Person.
0: Mhm. Geboren 1989 in Kljuševac, Serbien, aber aufgewachsen in der Schweiz. Ich kam mit irgendwie drei, vier Jahren kam ich in die Schweiz. In ähm, meiner frühen Jugend entschied ich mich dann schon für, für Partisan, aber an, äh, aktiv an die Spiele ging ich erst seit 2009. Ich war fünf Jahre in einer lokalen äh, Ultra gruppierung also aus, äh, aus Serbien tatsächlich, äh, die Kruschevac. Und ja, interessiere mich allgemein für Literatur, schreibe auch so, aber auch so nebenbei immer geschrieben. Und so kam es dann irgendwann dazu, dass äh, dieses Buch entstanden ist.
1: Das Buch, das ist, die also es ist in der fußball reihe erschienen, mhm. bekommt man beim kulturkran Verlag. Ihr kriegt aber auch wieder, wie immer, den Link in den Shownotes zu dem Kauf dieses Buches, was ihr bitte auch wieder bei dem Verlag kauft, nicht bei Amazon. Regeln kennt ihr ja schon, warum, wisst ihr auch. Insofern, die Frage wäre jetzt natürlich, es ist die erste Fibel, die nicht im deutschsprachigen Raum erschienen ist. Also es gibt ja zu Österreich auf jeden Fall schon mal welche, ich glaube Schweiz noch nicht aber es ist die erste internationale, die nicht deutschsprachig ist. Wie kam es denn da, der Kontakt zu dir zustande?
0: Jawohl, also ich habe den Herausgeber Frank Willmann kennengelernt, mhm. durch einen, äh, einen lustigen Zufall über einen gemeinsamen Freund, Tom Müller, der auch äh, Autor und Verleger ist, äh, und zwar dann über Facebook. Ich habe irgendwo dann einfach äh, mal den Frank gesehen, aufgrund eben des gemeinsamen Freundes und der hat ein Graffiti gepostet aus Belgrad, ein Partisan-Graffiti und das fand ich dann interessant, hab, mich, hab mir das angeguckt und habe das äh, Foto geliked, dann hat äh, wurde halt Frank auf mich aufmerksam, auch durch mein Profil, hat er gesehen, ich bin äh, Partisan-Fan und so haben wir dann geschrieben. Äh, Kurze Zeit später war dann wieder mal ein Derby und äh, Frank hat mich gefragt, ob ich da vielleicht dabei bin, um, um sie ein bisschen äh, rumzuführen, ihnen das ein bisschen zu zeigen, obwohl er, glaube ich, auch schon ein Derby war vorher. Und äh, ich entschied mich spontan, ja, okay, easy. Und äh, bin dann hingegangen nach Belgrad. Äh, tatsächlich waren wir dann, haben wir das Spiel nicht besucht, weil die Serben wieder mal so kurzfristig das Spiel verschoben haben. Aber hatten trotzdem eine, eine coole Zeit in Belgrad, konnten über vieles reden. Und am letzten Abend meinte Frank dann so, also hat er mir über die, über die Reihe erzählt, mhm. über seine Reihe. Und äh, meinte dann so, ja, wie wäre es mit äh, Partisan? Und ich war völlig geschockt. Also das war dann das erste Mal für mich, äh, also für einen richtigen Verlag zu schreiben. Äh, war natürlich begeistert. Er hat das dann äh, abgeklärt mit dem Verlag und ein paar Wochen später kam die Zusage. Und ja, äh, bin immer noch mit Frank befreundet. Wir waren danach auch nochmal äh, in, in Belgrad unterwegs. Ich war auch in Berlin. Und ja.
1: Du hast gesagt, dass du schon vorher immer so ein bisschen geschrieben hast. Kann man das irgendwo lesen oder hast du das nur so für dich geschrieben?
0: Ja, man kann man lesen. Also ist aber ein bisschen eine andere Stilrichtung, mhm. äh, Ein bisschen mehr literarisch ein bisschen mehr so Stil der Romantik, also es waren Kurzgeschichten. Äh, gut, eine davon war tatsächlich auch, die heißt der Fußballfan, da beschreibe ich so ein, ein Derby, ohne es das serbische Derby zu nennen, sondern so ein bisschen allgemein. Äh, das war dann bei so einem Self-Publish äh, Self, äh, Verlag, Book on Demand, so. aber man findet es auch äh, bei allen Online-Händlern Händlern zum Bestellen. Politisch.
1: Okay. Romantik kommt in deinem Buch auch drinne vor, kann ich mich erinnern als Kapitel. Wäre, ich, wenn wir jetzt schon bei dem Buch sind, wäre die Frage, wie lange hast denn du so für dieses Buch gebraucht? Also ich vermute mal, da du ja auch Interviews mit Protagonisten geführt hast, das hat schon ein bisschen gedauert, oder?
0: Mhm. Ja, sagen wir so, ich hatte irgendwie ein Jahr aber effektiv daran gearbeitet. Das war, waren vielleicht drei, vier Monate. Ich hatte sicher ja immer so man hat einen Blackout und dann hat man wieder die Phase, wo man äh, Ideen hat.
1: Mhm.
0: Ich habe viel Zeit gebraucht, um mir zu überlegen, was will, wie will ich es erwähnen, was will ich äh, erwähnen, wie will ich das äh, dem Leser näher bringen. Das war so das Schwierigste. Und dann äh, hatte ich auch noch Umzug, neuen Job dazwischen und alles. Äh, also ja, man kann sagen so ein Ja.
1: Hast du da so ein Konzept dir vorher überlegt? Also ich meine, wenn man gefragt wird, schreibst du ein Buch über deinen Lieblingsverein, gehe ich mal von aus, macht man sich erstmal drei Gedanken. Also gab es da bei dir ein Konzept, wie du dir das so vorstellst?
0: Ja, da gab es viele. Äh, <lacht> ich, ich, da gab es viele. <lacht> Ja, ich hatte schon ein Konzept vorbereitet, mir sehr viele Gedanken gemacht, vor allem eben was und wie ich es äh, schreiben will. Ich wollte es nicht zu sehr ausschmücken, so mit irgend, so literaturmäßig, sondern ich wollte es kurz und äh, knapp halten äh, und spannend. Immer so mit dem Hintergrundgedanken, dass das halt äh, schon Fußballfans lesen, aber hauptsächlich werden das wohl halt deutsche oder deutschsprachige Fußballfans lesen, die äh, ja, die dann nicht so viel darüber wissen. Und das Schwierige war auch zum Teil äh, die Themen, die, die ich halt erwähnen musste, aber für mich nicht so spannend waren im Buch, wie zum Beispiel eben halt, welche Titel haben wir gewonnen und äh, hier äh, so die, die Geschichte, die, die halt erwähnt werden muss, aber für mich nicht so spannend war zu erzählen, wie hier äh, mein erstes Spiel oder das Sp hier die Qualifikation in Brüssel und solche Sachen. Das war das Schwierige, aber ja, ging, ging dann doch gut.
1: Ich würde auch sagen, dass man das am Umfang des jeweiligen, ja, des jeweiligen Themas, merkt man das, glaube ich, mhm. auch ganz gut. Wäre die Frage, wenn du schon sagst, so, das ist eher für den deutschsprachigen Raum geschrieben oder für deutschsprachige Fußballfans, ist denn eine Überlegung da, dass man das Ganze irgendwie ins Serbische übersetzt?
0: Äh, da hatte ich auch tatsächlich ein paar Anfragen und das habe ich mir auch immer überlegt während des Ähm, ich wollte nicht etwas schreiben, wo ich jetzt irgendwie Probleme bekommen könnte von den eigenen Fans. Deswegen habe ich auch vieles abgeklärt mit, Ich, zu äh, so kommen wir später, mhm. ich habe noch Kontakt mit äh, einigen Leuten, auch mit einem der Anführer von dieser Ultra-Gruppierung. Äh, also die, die sind alle cool damit. So. Ähm, jetzt, ob es sich lohnt, das zu übersetzen und jetzt in Serbien zu verkaufen, weiß ich nicht. Aber ja, die, die ein paar Leute haben schon gefragt. Und ja,
1: Okay. Also zu dem Thema, du hast dich da ein bisschen zurückgehalten, was das anging, hattest du gerade so ein bisschen erwähnt. Also man kann sagen, das, was in dem Buch steht, ich habe es, glaube ich, auch irgendwann mal in einer Frage nachher formuliert, das ist schon sehr, ja, gut bei die Fische mhm. gegeben, finde ich, was du da so erzählst. Also von daher, da war schon sehr viel drin an Internas mhm. oder Inhalt. Aber da kommen mhm. wir ja nachher noch zu. Jetzt wäre die ja. allererste Frage, wie gesagt, du bist in der Schweiz aufgewachsen. Mhm. Wie Wird man in der Schweiz zum Partisan-Fan?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Auch allem, davor hast du mir die Frage geschickt, die, die du formuliert hast. Da stand noch, was sprach gegen Schweizer Vereine? Genau, richtig. Gegen Schweizer Vereine. Ja. Und da habe ich mir dann echt so gedacht, okay, wie bin ich zum Partisan-Fan geworden? Das ist einfach zu beantworten, aber äh, was sprach gegen Schweizer Vereine? Das war eine gute Frage. Da ich, muss ich mir das echt erst mal so durch den Kopf gehen lassen. Und ich denke, das war halt so, die Entscheidung fiel ja in der in, ziemlich in der frühen Jugend. Äh, klar, ich bin ja auch äh, Serbe, aber sagen wir so, jetzt heute bin ich auch Schweizer. Ich bin auch Schweizer Staatsbürger, ich kann mich auch als Schweizer sehen. Aber damals in der Jugend war das nicht so. Da war, ich, Man kann sich vorstellen, wie das in der Jugend ist, mit den, in der Schule und so. Da war ich kein Schweizer, da war ich der Jugo, der Ausländer. Und ich glaube, deswegen hatte ich nie so den Bezug auf äh, so zu irgendwelchen Schweizer Vereinen. Sondern abgesehen jetzt von Real Madrid und den anderen europäischen Vereinen äh, war Partisan oder die serbischen Clubs waren viel naheliegender. Auch äh, später, also auch jetzt, als seit ich Partisan, äh, aktiv Partisan-Fan bin, ging ich auch mal ein paar Schweizer Spiele. Ich hatte den Kollegen von äh, der Südkurve von FCZ Zürich. Mhm und dachte ich mir okay ich bin ja in der Schweiz wäre ja cool wenn ich hier auch einen Verein hätte wo ich ja, den ich folgen kann und mochte ich ja auch immer aber das war dann sagen wenn man wenn man einmal in einem Partisanspiel war dann ist danach irgendwie so ein Schweizer Spiel einfach okay lustiger Vergleich aber ja das war es dann auch schon
1: es hat eine andere Welt ne ja würde mich interessieren wenn du das also, dass das in der Schule so ein Thema ist, das kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, sein Umfeld, so sein Freundeskreis, den bestimmt man ja selbst. Da ist man ja nicht gezwungen, mit irgendwelchen Kids zu spielen. War das dann eher so ein Fall, dass du dann auch eher mit Serben zu tun hattest? Also sozusagen mit deinen Landsleuten? Oder warst, hattest du dann doch schon Schweizer Umfeld sozusagen?
0: Das ist auch lustig, also meine Antwort. Weil ich glaube, das Umfeld war ein... Es waren nicht Serben, es waren nicht Schweizer, es waren andere Ausländer. Also es waren Albaner, äh, Mazedonier, Bosnier, vielleicht mal da eine Serbe. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, äh, gab es nicht so viele Serben.
1: Okay. Und ja. Ja, das ja, jetzt ist aber immer noch die Frage dieses Partisan. Ne? Also ich meine, wenn du mhm. der Schweiz groß wirst, du hast gesagt, mit drei, vier mhm. bist du aus Serbien weg. Das mhm. heißt, eigentlich ja. Dein Vater, ist der dann Partisan-Fan gewesen? Hat der dich zum Partisan-Fan gemacht? Oder wie kommt der Bezug mhm. dahin? Also, ich meine, es hätte ja auch theoretisch jeder andere ja. serbische Club sein können dann.
0: Genau, ja, obwohl die anderen, also die anderen Clubs, nimmt man nicht so ernst bei uns. Das ist etwas, was im ersten Kapitel sehr gut beschrieben wird und sehr amüsant. Aber um es mal hier zu erklären, mein Vater, der war ein oder der ist ein fan Aber ich würde ihn jetzt nicht als Fan bezeichnen, sondern als, äh, sagen wir es, Sympathisant. Mhm. Also der war nie in einem Spiel oder so. In, äh, bei den Serben ist es so, da gibt es so die Frage, äh, für wen bist du? Und diese Frage muss man nicht erklären. Also man muss nicht erklären, wenn man jemand fragt, für wen bist du? Ja, es geht um Fußball oder es geht um äh, irgendwie Sport oder um was geht es. Nein, man sagt einfach nur, hey, für wen bist du? Und es ist absolut klar, dass, äh, was damit gemeint ist. Und dass es nur zwei Antworten gibt, entweder Partisan oder Rotter Stern. Mein Vater hat mir da halt ebenso so, als war ich, fünf, sechs Jahre, ähm, wir waren immer in den Ferien in Serbien und die Kinder, die Nachbarsjungen, die mit denen ich gespielt habe, die haben mich natürlich auch sofort gefragt, für wen bist du? Und ich habe zuerst auch gar nicht gecheckt, was sie meinen. Und ich habe meinen Vater gefragt, ja, was soll ich denn da antworten? Und er meint: ja, Rotterstern, hier, wir, so. Und dann, äh, ja, das Schwierige war, wenn sich die Jungs das fragen, wusstest du ja nicht, welche Fans die sind, oder? Und dann wusstest ja. du es ja, je nachdem, wie du antwortest, hast du nachher halt auch so als Sechsjähriger Probleme oder nicht. Und mit, <lacht> irgendwann meinte mein Vater so, ja, antwortet einfach, du bist für hier Fußballclub Klusche, war zu irgendwie sowas und so. Aber dann habe ich, genau. Ähm, wie ich dann zu Partisan kam, das war später, also wenn man ein bisschen älter wird und ich sage mal so, das war in meiner Pubertät, denke ich so, äh, und sich Gedanken macht, äh, es war doch mein Onkel, also der Bruder von meinem Vater. Der war, also der ist ein ziemlich cooler Typ. Ich hatte da schon ein gutes Verhältnis zu ihm. Er war immer der Rebell und auch äh, wenn die mir Geschichten erzählt haben aus seiner Kindheit muss ich oft schmunzen äh, es war halt so, dass er der einzige Partisan-Fan war bei uns in der Familie also mein Vater, Großvater hier andere Onkels äh, alle waren Rotterstern-Fans, mein Onkel war einfach der einzige Partisan-Fan und ja auch aufgrund von so Erfahrungen mit den Jugendfreunden so, habe ich mich dann so mehr oder weniger zuerst spontan eben durch den Onkel und weil ich die schwarz-weißen Farben viel schöner fand als Lotweiß, habe ich mich dafür Partisan entschieden. Also das war wirklich so in der Pubertät, das war noch nichts irgendwie Ernstes. Das war einfach so, okay, ich habe jetzt eine Antwort auf diese Frage, für wen bist du und ich stehe jetzt dahinter. Äh, das hat sich dann später so richtig entwickelt, als ich dann auch an die Spiele ging.
1: Wie ich das Buch so gelesen habe, kam bei mir so, also ich hatte immer so dieses Bild, okay, du hast da gibt es Ruder Stern, das ist so der größte Verein Serbiens, also der hat die meisten Fans, der ist scheinbar so der beliebteste sozusagen des FC Bayern des Serbiens, wenn man mhm. so möchte. Und dann kannte ich, so im Laufe der Zeit habe ich halt immer Menschen kennengelernt, die waren Fans diverser Vereine. Also Dynamo Zagreb, Atik Split, irgendwie sowas. Mhm. Aber Partisan habe ich nie, also habe ich noch nie einen kennengelernt. Von daher fand ich es in deinem Buch sehr, sehr spannend, dass du dann so mhm. das Ding aufmachst. Entweder ist man halt Ruder Stern oder Partisan. Ist das... Mhm ist das, also in deiner Gegend, du schreibst ja in dem Buch dann auch, wie es so, so langsam zu deinem ersten Partisan-Spiel kam, da kommen wir noch hin, mhm. aber ist das so, ja, wie war das so in deinem Umfeld, wenn du dann in Jugoslawien im Urlaub, also in Serbien dann im Urlaub warst, mhm. hast du dann Probleme gekriegt als Partisan-Fan? Warst du da so ein Außenseiter, einer der ganz wenigen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das wirklich so
0: 50-50? Kommt jetzt auf die Zeit davon, also eben so in der Jugend, da war dann nachher, äh, ging es nicht so sehr darum. Also da hatte ich also natürlich auch keine Probleme. Ähm, nachher später, als ich wirklich aktiv an die Spiele ging, ich hatte so meinen Freundeskreis. Also die waren äh, Partisan-Fans. Natürlich hatte ich auch meinen Freund, der Rotterstern-Fan war, aber äh, eben, es, es ist so ein Freundeskreis und auch bei mir, ich äh, ursprünglich komme ich aus einer, oder sagen wir so, ich bin klischeewert geboren, aber wir sind aus äh, Alexandrowas. Das ist so eine kleine Stadt. Also wir haben da gelebt, ein äh, bisschen eine kleine Stadt, und da gab es keine Probleme. Also natürlich mehr lotto fans aber äh, eben da so Freunde, Umgebung, Bekannte, gab es keine Probleme.
1: Ja, bevor wir da, wir steigen jetzt gleich richtig ein dann in die Fanszene. ne? Um, vorher würde mich natürlich, aber finde ich, müssten wir mal so ein Background machen, damit wir hier wissen, von wem wir eigentlich reden, wenn wir über Partisan sprechen. Ich meine, die meisten Hörer werden das schon wissen, aber wie erfolgreich oder wenig erfolgreich der Verein vielleicht war im Laufe der Jahrzehnte, werden die wenigsten wissen. Von daher fangen wir mal ganz einfach mit dem Club an. Kannst du mal so ein bisschen mir erzählen, wer Partisan ist?
0: Mhm. und zur Gründung
1: genau, wann der so. vielleicht gegründet wurde ja. ob es vielleicht auch vorher schon Fußball da gab ich habe ja keine Ahnung ja.
0: ja, alles klar also es gab vorher tatsächlich keinen Club. also wurde, Partisan wurde neu gegründet das war am 4. Oktober 1945 und zwar von äh, hohen offiziellen generellen von der jugoslawischen äh, Volksarmee mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, man könnte sagen, also da war das unser Stadion wurde äh, gebaut. Da, da, äh, vorher war da das Stadion von BSK, das von BSK Belgrad. Dies, das ist jetzt heute OFK Belgrad, die gibt es immer noch. Also das war. Aber wir, wir sagen jetzt nicht, ja, das sind unsere Vorgänger oder sowas. Das, wir hatten überhaupt gar nichts damit zu tun. mit, mit denen. Also es war eine, absol eine absolute eine Neugründung. Mhm. Davor gab es nichts. Deswegen äh, erwähne ich auch irgendwo im, im, im Zitat, also wir suchen keine Wurzeln, wo keine sind im Buch. Okay. So wie andere Feine. Äh, zum Beispiel äh, Roter Stern oder, oder Dynamo Zagreb zum Beispiel, die beziehen sich dann gerne so, ah ja, da gab es vorher einen Verein und äh, wir sind eigentlich ein serbischer Verein, wir sind kein kommunistischer Verein, auch die, die Kroaten, ja, wir sind eigentlich hier ein äh, kroatischer Verein weil das, die meisten Vereine wurden halt von den Kommunisten gegründet. Das war schon so Rotstern auch auch äh, 45 direkt mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Gott, durften die Vereine genau oder konnten die Vereine genauso gekrönt, also in Deutschland war ja das Ding, dass die Besatzer damals, die damaligen Besatzungsmächte also die Vereine alle aufgelöst haben und dann musste man so durfte man sich so nach und nach wieder neu gründen, weil die Vereine erstmal suspekt fanden. In, mhm. die, in der DDR gab es ja dann gleich mit politischem Hintergrund, also sprich, da gab es dann auch die Offiziersvereine, Volksarmeevereine etc., aber auch mhm. da hat der Staat den Daumen drauf gehalten. Wie war das bei euch? Also ich meine, 45 klingt recht zügig.
0: Genau, also wir hatten ja keine, äh, Jugoslawien hatte sich selbst befreit äh, im Zweiten Weltkrieg, also auch ohne Hilfe von den Sowjets. Mhm. Deswegen hatte da niemand anderes was zu melden, aber es waren, es war einfach, es waren einfach die Kommunisten. Die haben das dann halt gemacht. Das, dementsprechend war äh, Partisan war, also das ein war ein Armeeklub von wirklich hohen Offizieren äh, gegründet, die da im Krieg waren. Die waren auch im, äh, davor im äh, Spanischen Bürgerkrieg äh, von Seiten der Kommunisten. Äh, Roter Stern war irgendwie von äh, Polizei, hohen Polizeiangehörigen gegründet. Also es, die, der Name ist auch kein Zufall. Es waren Partisanen und deswegen war es der Fußballclub Partisan. Und der rote Stern beim roten Stern äh, ähnlich, oder?
1: Ja, also das definitiv wäre die Frage halt, und deswegen verbindet man es ja vielleicht aber eben so mit dieser politischen Schiene, weil es eben Partisanen, oder Stern sind. Wäre die Frage, wenn es Offiziere sind, also gab es bei Fedit den Befehl und es hieß hier, gründet ihr mal einen Fußballverein? Oder waren das einfach Fußballverrückte, die halt zufällig auch hochranghohe Offiziere waren und gesagt haben, na ja. ah, gut, dann gründen wir hier einen Fußballverein, weil wir haben Bock auf Fußball spielen?
0: Ja, also es war ein bisschen beides. Äh, ich habe auch extra noch nochmal. Nachgeschaut vor dem Gespräch heute Abend, ob ich noch ein bisschen was finde. Grundsätzlich kann man sagen, man wird selten, also man wird keine schriftlichen Belege oder Fakten finden. Irgendwie das, irgendwie es kam Befehl oder irgendwie sowas. Das gibt es nicht. Es gibt ein paar Zitate, so von, äh, Gespräche von eben diesen äh, Gründern damals und es ist so irgendwie ein Allgemeinwissen. Man wird nicht nirgends belegen können, es wurde irgendwie befohlen oder äh, wie wurde das genau abgehalten und so weiter. Äh, es stimmt, es waren äh, Fußball-, also Begeisterte, die äh, das gegründet haben und die ersten Mitglieder, aber natürlich hatte der, das kommunistische Regime ein Interesse daran hier starke Fußballclubs zu fördern. Ob die jetzt das befohlen haben oder wie das genau ablief, wird man jetzt nicht genau sagen können.
1: Du sprichst in deinem Buch auch über den Farbwechsel an, also diesen mhm. Farbwechsel an. Und du hast eine Begründung, die finde ich eine schöne Geschichte, aber irgendwie fiel es mir schwer, das zu glauben. Und da ich ja eh immer Wikipedia nochmal so zur Vorbereitung durcharbeite von Verein. Habe ich da natürlich dann auch irgendwie den Aspekt gefunden, wo man da über diesen Farbwechsel spricht. Also für die Hörer, es ging von Rot-Blau zu Schwarz-Weiß. Rot-Blau sind die Farben Serbiens, ne?
0: Ja, also Rot-Blau-Weiß eigentlich, aber das sind auch die gleichen Farben von, von der jugoslawischen Fahne. Ich, ich weiß, was du meinst mit dieser Frage. Ich habe das auf Wikipedia auch gelesen. Also für die Hörer vielleicht nochmal. mal: Da steht irgendwie, die Kommunisten hätten das angeordnet mhm. wegen, weil die weil es serbische Farben waren. Genau und die damit und ist, darauf keinen Bock hatten. Genau. Ähm, ich will jetzt nicht die, also die, irgendwie die Kommunisten bloß verteidigen oder so und es hört sich ja auch logisch an, was da steht auf Wikipedia, aber mhm. um es kurz zu sagen, ich habe es gelesen, das erfundene Blödsinn, was da steht. Ähm, es gibt noch keine Quellenangabe, also es hat mich auch überrascht, als du das geschrieben hast, ich habe gleich nachgeschaut, ich habe es gelesen, ah, okay. ich wollte schauen, okay, woher kommt das, es gab keine Quellenangabe, mhm. ich habe es nirgends gefunden, äh, ich habe zum einfach zur Sicherheit noch einen, auch Kollegen aus Serbien gefragt, die sich wirklich gut auskennen und die meinten auch so What the fuck! Äh, abgesehen von diesem Wikipedia-Artikel findet man das auch sonst nirgends. Da steht auch irgendwie der Arme club wurde da aufgelöst. Das stimmt auch nicht. Wir waren eigentlich bis zum Zerfall von Jugoslawien äh, ein armee Ah
1: oh, okay.
0: Ein anderer, ein weiterer vielleicht interessanter Fakt. Unser Stadion, die Stühle in unserem Stadion waren auch rot, äh, blau und gelb und das bis noch vor wenigen Jahren. Wir haben das vor, Erst vor ein paar Jahren haben wir das auf, einfach auf schwarz-weiß gewechselt. Also wenn die so ein äh, Problem mit den Farben gehabt hätten, hätten sie die Stühle auch gerade mitgewechselt. Jetzt, ob, ob meine äh, Interpretation im Buch zu 100% genau richtig ist, ist eine andere Sache. Also sie basiert ja auf die Zitate von Stepan Bobek, einem unserer Spieler. Also auch das findet man auf Wikipedia, ein paar Zitate davon. Aber ja, aber das, was dass, der, dass das Regime das befohlen hat, weil sie unbedingt die Farben ändern wollten, da, ja, Blödsinn.
1: Also sprich, alles das, aber das, das Vereinswappen ist auch gleich geblieben, weil das steht ja auch in diesem Wikipedia-Artikel, dass das auch verändert worden wäre.
0: Ja, es wurde verändert im Sinn von, es, äh, die Farben waren nicht mehr äh, rot, äh, blau, gelb, sondern waren dann einfach schwarz-weiß. Ah, okay. Sonst war es genau gleich. Ich glaube, es stand dann in, äh, im Namen, wurde irgendwie was Kleines noch geändert, aber, aber mehr nicht. Ich glaube auch, die rot-blauen Farben hatten wir wahrscheinlich am Anfang eher als so Vorbild von äh, nach ZSK Moskau, auch ein äh, Armeeclub aus. Russland, die hatten auch diese Farben vielleicht was, deswegen wäre für mich plausibler, als dass die irgendwie gedacht hatten, serbische Fahne. Okay.
1: Dann nimm die Hörer mal mit und erzähl mal, wie du der Meinung bist, dass man sich für Schwarz-Weiß entschieden hat.
0: Äh, ja, das war also es gibt das eine Gerücht von wegen, die hatten gegen Juventus gespielt, Juventus hatten Satzlikos uns geschenkt und es hat uns so sehr gefallen, dass wir die Farben angenommen haben. Ja, die Geschichte ist nicht allzu spektakulär. Ich glaube, es war Stepan Bobek, dieser Spieler, der, war so, der hat immer viel Wert auf Individualität gelegt, auf, dass er sich schön kleidet und so weiter. Es gefiel ihm irgendwann, wir wollten fixe Farben äh, haben, die uns richtig identifizieren, weil eben Rot-Blau, wir hatten nicht immer Rot-Blau, das war meistens auch äh, Bordeaux-Blau oder einfach Weiß, das hat sich immer gewechselt. Und wir wollten einfach mal fixe Farben haben. Und er war eigentlich der Initiator, äh, hat vorgeschlagen. Ein meinte, okay, plus minus, das wird im Buch ein bisschen detaillierter erklärt. Mhm. Aber äh, genau, also es ist auch nicht jetzt irgendwie allzu spektakulär.
1: Wir wollen ja hier auch nicht alles erzählen. Ihr sollt das Buch ja gefälligst auch noch kaufen. <lacht> ja. Würde mich interessieren, du hast dir schon erzählt, dass die Historie jetzt bei dem Buch nicht so unbedingt der wichtigste Aspekt für dich war. Ist das so grundsätzlich für dich kein so wichtiger Aspekt? Also hast du dich vorher vor dem Buch an sich für die Historie des Vereins, in, in, also interessiert? Oder war dir das eigentlich noch nie so wirklich relevant wichtig?
0: Nee, schon. Also das meiste, natürlich habe ich noch mich mal, äh, mich noch mal kurz informiert beim Schreiben, aber alles, was ich geschrieben habe, wusste ich schon. Ich wusste das schon vorher, das ist Allgemeinwissen für einen Partisan-Fan. Äh, aber trotzdem, ich weiß es, aber ich will jetzt nicht da irgendwie fünf Kapitel darüber schreiben. Das ist halt so, das war so das.
1: Der Verein ist sehr, sehr erfolgreich. Also, ich habe sie nicht aufgezählt, die ganzen Titel, weil spielt ja am Ende auch nicht so viel eine Rolle, aber ihr seid Zigfahrer, Meister, Pokalsieger, Pokalsieger und sonst irgendwas. Trotzdem tust du in deinem Buch unter den besonderen Momenten des Vereins kein Titel erwähnen. Also es gibt keinen irgendwie, diese Meisterschaft, Anno, zumal war was ganz Besonderes oder irgendwie eine besondere Ära, wie es andere machen und sagen, das war die größte Zeit des Vereins, gibt es bei dir auch nicht, sondern du hebst besondere Spiele hervor. Mhm. Warum ist das so? Also ich habe mich gefragt, liegt es daran, dass man irgendwie nach der 35. Meisterschaft vielleicht auch sagt, auch weißt du, Meisterschaft ist irgendwie auch nicht mehr wichtig, weil davon haben wir so vieles, unrelevant. Oder warum sind es Spiele?
0: Ja, okay. Ja, die Meisterschaften sind natürlich nicht so brutal viel wert wie jetzt in, äh, hier Deutschland oder äh, Premier League in England und so weiter, weil bei uns wechselt man sich einfach ab. Partisan, roter Stern. Partisan, roter Stern. Vielleicht einmal alle 20 Jahre kommt irgendwie ein anderer Feind, der es gewonnen hat. Aber anders gesagt, das sind alles Sachen, die man innerhalb von fünf Minuten auf irgendwie Wikipedia nachlesen, nachlesen kann. Mhm. Und. Ich habe es auch erwähnt, es waren einfach vielleicht nur zwei Sätze, wo ich die Titel erwähnt habe, aber dann so, ich werde jetzt damit nicht irgendwie einen Bayern-Fan beeindrucken können, indem ich ihm sage, guck, wir haben so und so viele Titel, der schenkt mir ein müdes Lächeln, der, ich kann ihm da nicht viel erzählen, äh, aber dafür über die Fankultur, weil da kann er, da, wenn ich über Titel rede oder erfolge, da kann ich mit ihm nicht mithalten, mit dem Bayern-Fan, aber wenn ich ihm über unsere Fankultur erzähle, denke ich, dass er nicht mithalten kann. Denn Deswegen, eben, er kann es in fünf Minuten nachlesen auf Wikipedia, ich habe es auch kurz erwähnt, Also es ist schon erwähnt, wie, wie viele Titel und, und äh, all das, aber es war mir wichtiger, so den Geist von unseren Fans äh, näher zu bringen. Und ähm, die wichtigen Spiele waren ja, wurden ja auch erwähnt, das, äh, das Finale gegen Real Madrid, da waren wir der erste der erste Club aus Osteuropa, der im Finale war und so weiter. Aber ja, ich verstehe deine Frage und ich hoffe, so mit meiner Antwort versteht man mich jetzt auch ein bisschen. Mehr.
1: Definitiv, alles gut. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt zu mir auf die Arbeit fahre, also jetzt momentan arbeite ich ja nicht mehr, Corona-Krise sei Dank, aber wenn ich vorher auf die Arbeit gefahren bin, dann waren da immer... So, ja, ich bin Fußballfan, eher Bayern oder Dortmund. Und Montags wollte sich auch nur über den Schwachsinn da unterhalten. Wenn du jetzt zu so einem Menschen oder wenn so ein Mensch dich jetzt fragen würde, Partisan, was ist Partisan? Was würdest du dem antworten? Wie würdest du dem den Verein erklären?
0: Ich würde sagen, Kollege, hier, kauf mein Buch, da steht alles. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich weiß nicht, ich würde mal einfach das Wort Romantik in den Raum werfen, vielleicht so. Trash-Romantik, da gibt es eine Gruppe bei uns, die heißt Totengräber Trash-Romantik. Äh, so diese ewige, bedingungslose Liebe zum Verein. Ich würde ihm über das erzählen und nicht über, ja hier guck, wir haben gewonnen. Ich würde ihm, äh, würd ihm das erzählen, dass wir auch bei, bei 3-0 Niederlage in der 90. Minute immer noch da sind und singen und nach dem Spiel mit den Spielern, mit den Fußballspielern noch weiter singen äh, und vielleicht würde ich ihm noch ein bisschen über die Fankultur erzählen, im Sinn von äh, wie wir sind, dass wir immer gegen den Strom schwimmen. Und vielleicht würde das dann sein Interesse wecken.
1: <lacht> Wenn du gerade diese Gruppe erwähnst, Trash-Romantik, die kommen in deinem Buch auch drin vor, da gibt es auch ein paar Bilder dazu, zu sehen. Ich habe sowas noch nie gehört von einer anderen Gruppe. Also, das ist, glaube ich, schon etwa ein Alleinstellungsmerkmal das, also der Fanszene, oder?
0: Ja, man muss äh, und man, darauf bin ich auch stolz.
1: Da, kannst du ja. den Leuten kurz erklären, also ohne dass du jetzt da die ganzen Wandbilder erzählen musst, wie gesagt, die Leute sollen sich die Bilder ja angucken, ähm, aber trotzdem kurz eine Einordnung geben, von was wir gerade reden?
0: Das ist so eine spontan entstandene Gruppe, also spontan und ohne Ordnung, wie vieles bei uns. Äh, die gibt es auch gar nicht so lange, 2012, ich weiß ich es weiß nicht, es steht im Buch, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist so eine, eine Kunstaktion zum Teil. Also eben Globally, also Totengräber, Trash Romantik. Die machen äh, Graffitis, die machen äh, Kleidung, die machen äh, so Internetbilder, äh, Zitate, Fanmagazine. Und da geht es eigentlich auch hauptsächlich um diese bedingungslose, übertriebene äh, Liebe zum Club. Hm. So in einer romantischen Art und Weise.
1: Okay. Um mal noch ein bisschen mehr Verständnis für das Ganze zu bekommen. Ich meine, wir haben jetzt über den Verein gesprochen. Da haben wir jetzt so ein bisschen die Hintergründe. Aber nicht jeder der Hörer war wahrscheinlich schon mal in Serbien oder vielleicht schon Belgrad, aber dann vielleicht auch eher Touri-mäßig oder vielleicht auch mal in Derby. Aber dem ist jetzt so der Alltag und die Stadt als solches vielleicht nicht in dem Maße bekannt, wie es dir natürlich als Intimkenner ist. Von daher, bevor wir in die Fanszene einsteigen und über diesen, Fanat, über diesen Fanatismus sprechen auf den Tribünen, wobei da kurze Einschränkung, du tust das in dem Buch und du beschreibst es aber mit so einer sozialen, kulturellen und politischen Lage, die, für die das Land so verantwortlich ist. Versuch mir mal dieses Land ein bisschen näher zu bringen und wenn Belgrad irgendwie nochmal spezieller ist als Serbien allgemein, dann vielleicht auch Belgrad nochmal.
0: Belgrad ist schon grundsätzlich ein bisschen anders als äh, der Rest von Serbien, weil es halt die Hauptstadt ist und da mehr investiert wird. Und äh, sagen wir, in Belgrad ist vielleicht alles noch ein bisschen äh, äh, schöner und besser als im, im restlichen Land. Aber äh, ja, wir kommen aus dem Krieg. Also da war vor gar nicht so langer Zeit noch Krieg und die haben sich noch, also wir haben uns noch nicht so aufgerafft lokale Politik, Korruption, hier hast du erwähnt, alltag kops gegenüber den Bürgern, mhm. soziale Sicherungsverhältnisse, Lohnverhältnis, Miete, also das ist schon interessant. Lohn, sagen wir, Durchschnittslohn ist irgendwie 450 Euro in Serbien. Ja. In Belgrad kriegt ein Kellner vielleicht 300, 400 Euro. Irgendwo außerhalb vielleicht 200. Eine Wohnung kostet 200 bis 300 Euro. Euro. in Belgrad also so, außer er ist jetzt irgendwie fünf Kilometer außerhalb also das ist schon schwierig die Korruption ist auch vorhanden, meine, die Leute haben sich auch viel, also lesen immer wieder darüber es, es ist ein bisschen besser als früher es ist auch nicht so dass jetzt ein, die Cops jetzt irgendwie Bürger auf den Straßen verprügeln irgendwie grundlos oder dass man die so leicht bestechen kann aber es ist immer noch nicht gut das Land ist allgemein, ich würde sagen, immer noch ein bisschen, also es, es gibt viele arme Leute, sagen wir es so. Es, es bessert sich, man sieht es, aber äh, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten, mit vielen Sachen.
1: Wie überlebt man da, wenn man eigentlich mit seinem Monatslohn gerade mal seine Miete bezahlen kann? Also wie machen die Leute, das haben die dann drei Jobs gleichzeitig?
0: Ich finde es ist, ich find's auch immer faszinierend ich frage auch gern mal so die Leute, aber man erfährt es nicht so. Die haben nicht mehrere Jobs, sie haben vielleicht einen Job, die versuchen nebenbei irgendwie noch Geld zu machen, indem sie dem Kollegen eine Wohnung vermitteln und dann oder einen Mechaniker für oder für Hausumbau oder indem sie alles selber machen und nicht Leute dafür bezahlen. Sie sind Überlebenskünstler, also sie, auch wenn er nur 5 Euro hat der er, er weiß immer noch das zu genießen Mann, also er geht, er geht man geht viel mehr raus in Belgrad als ich es jetzt in, in der Schweiz oder in Deutschland äh, erlebe, obwohl die viel weniger Geld haben. also das ist schon faszinierend für mich also der ist leicht ihm, wenn er einfach ein Bier kaufen kann und da einen Abend verbringen kann. Der zweite Punkt ist natürlich wir haben viele Serben im Ausland, die bringen auch ein bisschen Geld. Oder helfen der Familie und so weiter. Das ist vielleicht auch noch etwas, aber ja. Also es ist nicht alles schön dort, aber die die Leute lassen sich irgendwie ja den Lebensmut manchmal doch nicht wegnehmen, auch wenn sie kein Geld haben.
1: Wie ist das so mit der Politik? Also ist das so, wie man das hier in Deutschland kennt, irgendwie, keine Ahnung, fünf Parteien treten an, dann sind zwei, machen dann die Regierung, der Rest ist dann sauber Opposition und irgendwie hat das zumindest so halbwegs... Kann man es nachvollziehen als, aus, also als Bürger oder geht es da auch eher dann irgendwie um Korruption, ein Ämter zuschieben Und Also man stellt sich den Balkan ja immer ganz wild vor, von daher, vielleicht ist das ja auch völlig falsch, das Bild, was man da so hat.
0: Es war eigentlich, die, die letztes. es war gut. Eigentlich nur, in, äh, so wie du es beschreibst. Also mehrere Parteien, dann gewinnt mal eine, die andere, die machen Koalition und so weiter. Aber in letzter Zeit ist es nicht mehr so. In letzter Zeit ist, äh, äh, wie man bestimmt auch oft in den Medien liest, ist der Präsident äh, Alexander Vucic, das ist seine Partei. Es waren vor kurzem Wahlen. Die Opposition hat es komplett boykottiert. Also eigentlich, der hat es irgendwie haushoch gewonnen. Äh, ja, mein, sein Führungsstil ist ein bisschen autokratisch, mhm. würde man jetzt so sagen. Man ist ein kleiner Diktator, also da bewegen wir uns aktuell nicht so nach vorn mit, mit äh, dieser Situation. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch keine große Alternative, also die Opposition äh, eben stellt auch nicht wirklich eine Alternative dar, Letztens waren wieder große Proteste. Im Westen heißt es, das war wegen Corona-Maßnahmen, aber eigentlich war es gegen den Präsidenten, gegen die, diese korrupte Vetternwirtschaft da.
1: Waren das die Bilder, wo man diese Polizeigewalt sehen konnte? Also bei Twitter liefen mir ein paar Tweets durch, wo man gesehen ja. hat, wie da Leute zusammengeschlagen ja. wurden und liegen gelassen wurden von der Polizei.
0: Ganz genau. Und auch da, also eben bezüglich Korruption, man weiß gar nicht, was man noch glauben soll. Weil auch die, die, die Medien, es gibt sehr wenig unabhängige Medien, die schreiben alles so für die Regierung. Ich habe da Sachen gelesen von wegen, ja, die Polizisten, die eben die Leute so brutal verprügelt haben, das waren keine Polizisten, das waren so Hooligans, die in eine Polizeistation eingebrochen, also eingefallen sind und die Uniformen genommen haben. Irgendwie, also, und äh, wir sind so weit, dass ich mir sogar denken könnte, das kann tatsächlich sein. So. <lacht> also nicht so, es könnte sogar sein, dass es, also es kann sein, dass es sogar von der Regierung noch so ein bisschen, dass sie das angestachelt haben, so, damit es nicht die richtige Polizei macht, so, hier, paar Hooligans geht, macht das. Also das ist jetzt nur reine Spekulation, aber so weit sind wir gekommen, dass die Medien über sowas berichten und dass ich sagen muss, es kann sein. Das ist schon. Halt
1: das heißt mit dem Vertrauen in Medien und Politik ist das halt im Moment so eine Sache. Das ist schwierig.
0: Genau, genau. Okay. Aber ich empfehle natürlich. Also man kann trotzdem cool in die Ferien gehen nach Belgrad für die Touristen. Also da wird jedes Mal, wenn ich da bin, sehe ich mehr und mehr Touristen. Es ist nicht gefährlich da. Also außer, außer es findet gerade eine Demonstration statt, was immer wieder öfters vorkommt. Aber abgesehen davon ist es schon ziemlich sicher.
1: Tourismus und Kultur passt ja recht gut, von daher, was ist Belgrad so als kulturelle Stadt? Also A, gibt es da viel historische Gebäude zu schauen, was sind so die Hotspots dieser Stadt und vor allen Dingen für denjenigen, der da lebt, wie ist es da dann mit der Kultur? Also gibt es da viele Bars, Diskotheken, keine Ahnung, Konzertveranstaltungsorte, wo immer also, man sich da umtreibt?
0: Also alles, was du erwähnt hast, ja, gibt es brutal viel. Also man sagt auch seit, seit längerem Belgrad äh, hier Geheimtipp. Äh, die deutschen Kollegen, die ich da eben hatte, wie eben auch Frank Willmann mit seinen Freunden, da hat er auch viele äh, auch Fußballfans mit dabei, die waren alle fasziniert. Also da gibt es wirklich Verschiedenes. Da gibt es so alternative Kneipen, alternative Musik, Techno, bis hin zu den äh, absoluten Schickimicki äh, Diskotheken auf dem, auf dem Fluss, irgendwie treibend, wo, man, wo alles voll teuer ist. Äh, historisch gesehen gibt es noch mehr, weil ich glaube es gibt keine Stadt, die so oft wie Belgrad irgendwie komplett zerstört und wieder neu aufgebaut wurde. Äh, wirklich eine reiche Geschichte, sehr viel anzuschauen, sehr viele Museen, Sehenswürdigkeiten hier äh, Donau und Sava, die zwei Flüsse Mündung äh, haben so einen kleinen, so ein kleiner möchte gern Strand da, wo man am Sommer hingehen kann und ja äh, yeah. Gutes Essen.
1: Gutes Essen, das ist immer wichtig. Ist Essen das. ist wichtig. Ja. Steigen wir langsam ein. Das ewige Derby. Für viele Crown Top und Ultras gehört es immer zu den Empfehlungen. Also, ich kann mich erinnern, vor ein paar Folgen hat ein Gast, Tim war das, glaube ich, hatte das auch empfohlen, das Belgrader Derby. Diese Rival Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen, also zwischen Ruder Stern und Partisan, gibt es die schon von Anbeginn oder ist die irgendwie mit der Zeit entstanden?
0: Ich sag's mal so: Also, die Entwicklung zu dieser riesigen Rivalität, die war definitiv gegeben. Sie war vielleicht nicht so groß gleich am Anfang, hier 50er Jahre, aber es war gegeben, dass das so entstehen wird. Also, zwei große Clubs, die beide zum Teil äh, gefordert wurden vom, vom, vom Staat äh, und die dann auch sehr erfolgreich wurden. Aber doch irgendwie gegensätzlich, dass das sich eben halt später entwickelt hat. Ich vergleiche es manchmal mit, äh, bei meinen Kollegen mit Basel und Zürich, wenn die irgendwie was mir erzählen wollen von, ja, hier Rivalität Basel-Zürich. Da muss ich lachen. Da denke ich mir, vor 20 Jahren habt, habt ihr euch nicht mal äh, gekannt, also so von wegen, dass ihr eine Rivalität habt, dass sich jetzt sowas neu entwickelt ist. Bei uns ist es eher was hier, äh, 40, 50 Jahre. Und die wird immer größer, weil wir so fantechnisch immer weiter auseinander gehen.
1: Okay. Kommen wir, also was dieses Derby so für mich als Außenstehender ganz besonders macht, ist neben dem Feuer, was da auf den Tribünen herrscht, vor allen Dingen die Gewalt. Gibt es bei anderen Derbys aber natürlich auch, also das habt ihr jetzt nicht exklusiv, wäre die Frage, aber wie ist das so im Alltag, wie ist das? Wie, wie zeigt sich das da, also gibt es da auch dann Konflikte, tut man sich irgendwie gegenseitig in der Woche auch noch versuchen zu jagen, sind die Stadtteile, in Polen ist es ja oft so, dass dann irgendwie so gewisse Stadtteile der einen Fraktion, dann den andere Stadtteil der anderen Fraktion ist, oder ist das in Belgrad alles gemischt und ja, wie man sich zufällig über den Weg läuft, kann es dir passieren?
0: ne also ja es gibt konflikte weil man ist ja nicht nur am wochenende am derby ein totenkleber oder ein roter stern fan sondern die ganze zeit die stadtteile sind, sind aufgeteilt vor allem in belgrad ich weiß nicht wie es in polen ist also wie wie äh, extrem das jetzt äh, ist im vergleich aber mhm. die stadtteile sind definitiv aufgeteilt man weiß auch in Belgrad, das ist jetzt so eher der äh, Totengräberstadtteil. Hier sind eher äh, Rotter Stern. Man sieht es auch meistens an den Graffitis. Also, wenn die Graffitis nicht äh, zu sehr durchgeschlichen sind, dann weiß man, okay, da ist jetzt äh, entweder sind wir da oder, oder Rotter Stern. Äh, Konflikte unter der Woche. Sind, es wird auch ein bisschen unterschieden. Also, wenn jetzt jemand mit einem Rotter Stern-Trikot rumläuft oder eben Partisan-Trikot, auch vielleicht in dem Viertel der Welt jetzt eigentlich gerade verprügelt, aber es gibt immer Aktionen, auch unter der Woche, mal hier Graffitis durchstreichen oder mal hier versuchen, die Fahne wegzunehmen oder wenn die ein Spiel haben und wir nicht, dass wir trotzdem was versuchen, sozusagen, das gibt es unter der Woche, aber hauptsächlich bei uns, also dazu kommen wir wahrscheinlich noch später bei den Fans, es gibt bei uns eben den Unterschied, bist du einfach ein Sympathisant, also eben hast du das Trikot an oder bist du in einer Ultragruppierung? Wenn du in einer Ultragruppierung bist und dich auch damit kennzeichnest, dann hast du mehr Konflikte.
1: Was man dann aber auch immer tut, also ist das im Alltag normal, dass man die Klamotten seines Lieblingsvereins solche gegen trägt?
0: Ja, also man muss halt schon schauen, wohin man geht und so, aber ja, also eben in ich kenne nicht viele Leute, die mit Trikots rumgelaufen sind, aber eben ich war ja in der in der Gruppe und da eben, da trägt man das schon auch mal vielleicht unter der Woche, aber man schaut halt schon, wohin man geht.
1: Auf die Gruppe kommen wir jetzt, denn wir haben, oder ich habe ganz am Anfang eine Frage vergessen, die ich jetzt so dazwischen schieben werde, und zwar du erzählst im Buch, hast du über den Krobachi Krusewacz. Wie, wie, wie sprichst du den äh, aus? Kruschewacz. Krus Kruschewacz.
0: <lacht> Kruschewacz, ja.
1: Kruschevatz. Ich glaube, ich werde versuchen zu vermeiden, das nochmal zu erwähnen. <lacht> mit denen hast du dein erstes Spiel besucht. Vielleicht kannst du die Hörer mal mitnehmen zu diesem Erlebnis. Also das las ich schon... Du hast Gott Vertrauen, muss ich sagen. Weil es sind scheinbar nicht unbedingt die allerliebsten Jungs.
0: Ja, das ist schon so, aber das wollte ich ja auch. Ich wollte mit denen... Also gut, ich wusste es ja da noch nicht so ganz genau beim allerersten Spiel, aber ich, ich wollte das auch. Ich äh beim ersten Spiel, das war halt, das ist auch dann äh, in einem Kapitel beschrieben, äh, war auch fast ziemlich spontan. Ein Kollege hat die gekannt so und meinte, ja, das ist ein Spiel, das sind das ist eine richtige Gruppierung so, und ich wusste damals auch gar noch nicht, was, also, was jetzt das heißt und so. Mhm. Äh, wie, ähm, ja, dann blieb ich in Kont also habe ich Kontakt aufgebaut mit ein paar von denen und viel zu sehr will ich da gar nicht erzählen, weil dann würde ich viel zu viel spoilern aus dem Buch, ja. aber vielleicht könnte ich was erzählen eben über die Struktur von diesen Fans, weil eben die Krüscherwatz, das ist eine Stadt in Südserbien, 200-300 Kilometer entfernt von äh, Belgrad hm. und ich glaube, können wir gerade zur nächsten Frage, eben wie da die Struktur so ist bei uns und äh,
1: Genau, wie so die Fanszene, also die so. Fankurve sozusagen strukturiert ist. Also in Deutschland kennt man das, da gibt es ja die große Ultragruppe, dann gibt es ein paar kleinere drumrum. Dann gibt es den speziellen Hulhaufen, der woanders im Stadion vielleicht steht. Und dann gibt es auch noch die klassischen Fanclubs, die da so anreisen. Ah, wie, ja. ist, wie ist das so bei euch?
0: Also klassische Fanclubs so in dem Sinn wie eben im Westen gibt es nicht eigentlich, also noch nie was davon gehört. Es ist bei uns Südtribüne, da sind die Totengräber. Also da gehen die aktiven äh, Leute hin. Die Leute, die einfach das, Spu das Spiel äh, sehen wollen und gemütlich da sitzen wollen, die gehen nicht dahin, das ist ganz klar. Ähm, die Struktur ist ein bisschen speziell, also nicht nur, also auch in Serbien ist sie speziell. Die anderen äh, serbischen Clubs haben das jetzt nicht so in diesem Ausmaß wie wir, weil wir haben wirklich sehr viele äh, ich nenne es jetzt mal Untergruppierungen, so wie auch äh, ich glaube, die Kruschevac, und dann hat es immer eine Gruppe, und die ist immer aus, natürlich aus Belgrad, die so das Sagen hat, die die Führung übernimmt auf der Südtribüne. Also, die sind dann so die Chefs. Und auch in Belgrad gibt es 10, 15 Untergruppierungen. Das ist immer, also die haben alle, jede Gruppierung hat einen Anführer der ist sozusagen der Boss von seinen Leuten aber im Stadion ist er untergeordnet natürlich von dem äh, äh, Hauptanführer, dem Hauptkapo das erste Spiel wenn wir eben in, das war in Krüschewatz tatsächlich das heißt wenn die Belgrader nach, zu uns nach Krüschewatz kommen dann, ist es halt, dann sind waren also waren die Kuschewats äh, Totengräber die Chefs. Also die haben das organisiert. Da haben sich jetzt die, dann waren die Belgrader wie Gäste. Die haben sich nicht eingemischt. Aber man weiß immer, wer ist, äh, ja, wer ist, halt, wer ist der Boss. Und die anderen Gruppen sind halt einfach da dabei. Da muss man sich auch erkämpfen, dass man das über, dass man über, man, kann, es kann nicht jeder einfach hinkommen, sagen, ja hier, äh, wir sind jetzt die Totengräber Berlin oder was weiß ich. Es ist, man kennt jede Gruppe. Jede, genau.
1: Ah, okay. Das heißt, also die erste Frage wäre, wenn du das so erzählst, das heißt, es gibt nicht so eine Art Kurvenrad, dann wo dann irgendwie von diesen 15 oder 20 Gruppen die jeweiligen Chefs zusammen sozusagen eine, ja, ein Rad bilden und gemeinsam entscheiden und irgendwie Sachen organisieren, <lacht> sondern da ist nee, jeder sein eigener ja. Boss von seiner Gruppe.
0: Ja, das untersetzt sich auch lustig ganz so viel. Also das wäre vielleicht auch gut, aber nein, das da muss man darüber lachen bei uns. <lacht> Ja, aber das es ist, sagen wir so, also jeder hat so, kann irgendwie ein bisschen machen, was er will, Und natürlich eben so mit seiner Gruppe, aber äh, man weiß jetzt, wenn, ich, wenn die jetzt ins Stadion kommen, man weiß, wenn der Anführer sagt, ja, heute wird, werden keine Pylos gezündet, dann werden keine Pylos gezündet. oder Da gibt es keine Diskussion. Also die, die Hauptgruppe, die führt, die entscheiden. Also die anderen sind mit denen. Ja, meistens befreundet, sage ich es mal. Immer wieder gibt es dann Streit, wenn mal jemand dann halt versucht, selbst an die Macht zu kommen, aber ja. Yeah.
1: Da kommen wir, also ich hätte da jetzt auch gerade spontan zehn Fragen zu, aber ich weiß, dass da bei den Hörerfragen schon noch was in der Richtung dabei ist und ich hatte glaube ich auch noch eine Frage dazu, also das wird später nochmal Thema Wäre jetzt noch die, die Frage, wenn die zu euch, also in das Stadion 200 Kilometer südlich in Serbien kommen, warum ist dann dort die lokale Gruppe der Boss und, und nicht die Hauptgruppe, die es halt im Belgrad sowieso ist? Warum, also sind das dann einfach so viele Leute da unten, dass die dann sozusagen der, der Chef sein dürfen? Oder warum ist das so? Das nee,
0: nee, Ich denke, es, denk, es ist dann so eine kleine Respektsache, so. Also, der Chef. Es ist einfach so, normalerweise führt der immer der, äh, wir haben bestimmte Anführer. Das sind, zu 90 Prozent sind es immer die, die gleichen zwei oder drei Leute, mhm. die, äh, das die, Fans Fangesänge und alle, also, die, die Anführer. Wenn die jetzt nach Kruschewatz kommen, dann überlassen sie oder lassen auch die von Kruschewatz mitmachen, dass die, die Fans anführen. So. Die sind dann sozusagen wie zu Gast. Wir sind der, der Gastgeber. Das ist auch schon alles. Also einfach eine kleine Respektsache. Also, wie, also, noch was, eine kleine Erwähnung noch vielleicht. Äh, die, die von Kruschewatz organisieren dann auch, falls es irgendwie was gibt in Pylos oder sowas. Dann machen die das und nicht die, die von Belgrad kommen.
1: Die Anekdote könnt ihr dann im Buch lesen, warum du das jetzt erwähnt hast. Ähm, <lacht> 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 Aber diese Gruppe, du nennst die Gruppe ja Krobari-Kruschewatz. Wäre mhm. meine Frage, nennen die sich dann so oder ist das halt einfach nur so, okay, Partisan, deswegen Krobari und fertig? Oder ja. Gibt es da irgendwie ähm, so Sektionen, also du hast ja schon gesagt, gibt es nicht so wirklich, aber so richtig, das klingt für mich ja jetzt nicht irgendwie nach einer richtigen Gruppe, sondern das klingt so für mich wie, das sind da die Partisan-Fans in Kruschewatz.
0: Ja, das ist auch das ist eine interessante Frage, ja, das ist schon so, also das kann, kann auch jeder jetzt sagen, ich könnte jetzt sagen ja, hier äh, äh, Globale Schweiz oder was auch immer, äh, das ist auch so, also es gibt viele Gruppierungen, die nennen sich nur nach dem Stadtnamen, also Globale Kruschewatz. Mhm. Es gibt einige, die haben dann spezielle Namen, wie hier Stocker, Abschaum oder Erotika oder was auch immer. Aber wenn es die, die Gruppe Globale Kruschevaz sich anerkannt auf der Tribüne, die haben ihre eigene Fahne und ihre Kennzeichen und ihren eigenen Platz auf der Tribüne. Das heißt, es, wird nicht, es kann nicht irgendein Typ aus Kruschevaz jetzt sagen, ja, ich bin, ich bin ein toten Gräber ich bin Globale Kruschevaz, wenn er nicht in dieser Gruppe ist. So, also wenn es eine Gruppe gibt, dann ist der Name für sie fix. Okay.
1: Gibt es Ableger im Ausland?
0: Im Ausland gibt es auch ein paar. Nicht zu so viele. Also es gibt glaube ich die Zürich. Es gibt in Montenegro so ein paar. Also das sind jetzt so die, die auch anerkannt sind, also die, die eine Fahne haben dürfen, nenne ich jetzt, das in Global Zürich, in Montenegro gibt es ein paar, ich weiß, dass es in, ich in Frankfurt gab es mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, eine Fahne habe ich nicht gesehen, aber da gibt es auch Fans, aber ja, sonst habe schon Serbien.
1: Und darüber, ob ich mit meiner Gruppe da auftreten darf und ob wir eine Fahne aufhängen dürfen, das entscheidet die größte Gruppe dann sozusagen, also die die sozusagen die Macht aktuell dann hat.
0: Ja, irgendwie so, könnte man es ausdrücken, weil ich kann, man kann nicht, ich kann nicht da hingehen mit, mit, also wenn ich da hingehe und eine Fahne aufhänge, dann äh, kommt jemand und nimmt sie weg und sagt mir, was, was machst du hier, vielleicht werde ich sogar verprügelt. Ich werde aber auch nicht hingehen können, einfach zum Hauptanführer und sagen: Hey, Kollege hier, darf ich bitte? Dann sagt er auch, verpiss dich. Also, man muss irgendwie, man muss sich kennen, kennenlernen, man muss da dabei sein jahrelang und sich irgendwie den Respekt äh, verschaffen und dann kann man das vielleicht mal machen.
1: Mhm. Wäre jetzt noch die Frage, also steigen wir jetzt mal richtig ein in die Fanszene? Du schreibst in dem Buch in den 70er Jahren, beginnt so die Fankultur bei Partisan, also so die Ultra-Fankultur, wenn man so möchte. Gibt es denn da vorher oder gab es da vorher auch irgendwas oder gab es da einfach mal noch nichts?
0: Das war, also auch in den 70er Jahren, als wir die, die offiziell gegründet äh, wurden. Das kann man nicht, also dass es sich nicht so das, wie man es heute kennt das war also so die richtige Fankultur das kam erst 80er Jahre, in den 80er Jahren in den 70ern haben das war einfach so ja schwarz-weiße Fahnen und äh, wir haben jetzt Namen wir haben so Lieder die wir singen So äh, kam wirklich erst später dann also wirklich so 80er Jahre Anfang 80er Jahre äh, hat das äh, richtig angefangen aber
1: ihr habt also grundsätzlich steht ja in deinem Buch schon mal drin ihr seid so die ersten die es gab was sowas angeht. Mhm. Mhm. Wie ist das mit der Fankultur in Serbien allgemein? Also waren die anderen dann einfach alle mal später dran? Also auch der rote Stern war dann später dran, oder?
0: Die waren, also ich kenne es jetzt ein bisschen vom roten Stern, die anderen eben nicht so sehr, aber ja, das war Anfang 80er Jahre und ich weiß, dass der rote Stern, die waren eher so, acht, äh, 87, 88 wurden die erst, sagen wir es mal so, ernst davon nicht. Das ist eben äh, das Kapitel äh, Strafexpedition Pampi, mhm. äh, wo ich das ein bisschen beschrieben habe.
1: Da interessiert mich zu diesem Kapitel Strafexpedition Pampi, interessiert mich ja im speziellen, weil das ist in den 80ern. 80er ist noch Jugoslawienzeit, also eigentlich ja noch mhm. Kommunismus, wenn man da so in Anführungszeichen Kommunismus, da konnte man ja theoretisch, also ich kenne es nur so aus der DDR, nicht schalten und walten als Fan, wie man wollte, sondern da gab ja immer welche, die einen kontrolliert haben, der Staatsapparat war mächtig und konnte schalten und walten, wie er wollte und da gab es dann auch nicht so viel mit Rechte, die man hat und Anwälte, die man einschalten kann, sondern das war dann alles so, ja, wenn die das wollten, war das okay und wenn sie es nicht wollten, war es halt auch okay, dann war es halt auch mal ein paar Tage verschwunden, von daher, wie ging, wie lief das da ab bei euch, also diese Strafexpedition und Pambi, das ist ja schon eine spezielle Geschichte,
0: also das gab es definitiv, das ist klar. Also es gab, äh, nennen wir sie Stasi oder, oder Spitzel, mhm. oder auch, eben auch Leute, die offiziell da mit dabei waren, um das zu überwachen. Es war aber nicht so hart, weil äh, die haben eher geschaut, dass du nichts äh, regimekritisches oder nationalistisches machst. Also dass du da nicht äh, eben äh, serbische Fahnen oder irgendwelches äh, so Nazi-Lieder singst. Das, das war denen viel wichtiger. Damals, als ob du jetzt da dich irgendwo ein bisschen prügelst oder. Äh, deswegen muss ich sagen, mir sind keine großen Fälle bekannt mit irgendwelchen großen Konsequenzen bei irgendwie Festnahmen oder so. Also da es war wahrscheinlich eher ruhiger, als es jetzt heute ist. <lacht> so.
1: dieser, Pampi, so dieser Pampi ist aber schon eine Berühmtheit, oder?
0: Pampi, ja, das ist. Also, ich würde auch gern noch mehr erzählen, das sage ich. Du hast schon erwähnt, das Kapitel ist fast ein bisschen zu kurz. Das sind halt so die Sachen, die jeder Partisan-Fan weiß. Und ich habe auch noch mit ein paar Leuten natürlich noch mal geredet, um das auszufüllen. Aber viel mehr, sehr viel mehr könnte ich gar nicht erzählen, außer so ein paar einzelne Anekdoten. Was aus ihm geworden ist, weiß eigentlich auch niemand. Da habe ich auch neulich nochmal nachgefragt in Serbien. Keine Ahnung, aber er ist eine richtige, also eine große Legende, weil er hat eigentlich uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Also er hat als erster diese organisierten äh, Fanreisen und die, die Fanszene äh, gemacht und er hat uns so ein bisschen in die englische Richtung geleitet, also so vom, vom Fanstil her, nach dem englischen Vorbild. Da
1: muss ich dann schon das erste Mal doch dazwischenhauen, weil das habe ich in deinem Buch ja auch gelesen und gleichzeitig glaube ich, was du es ansonsten, hat es vielleicht irgendeiner auf Twitter kommentiert, bei Ruder Stern ist es eher so ein bisschen Italien-lastiger, ne? Also da ist eher dann so, also alles ein bisschen strenger organisiert und auch mehr ja. so mit Choreografien und Krams. Ja, ja, ja. Hat ihr, ich meine, dass man in den 80ern so nach England schaut, ist klar, also das für uns Deutsche ist das klar, weil da war halt die Fankultur, ich meine, Deutschland war ja besonders von England auch geprägt mit der Hooligan-Kultur mhm. etc. Mhm. Warum hat sich das bei euch nie geändert, sondern warum ist das so geblieben?
0: Warum ist so geblieben, ja, das, das könnte ich dir jetzt so nicht sagen. Warum so geblieben nicht? Äh, es hat gepasst. Also vielleicht, es wird wohl auch etwas mit, ähm, mit der Punk, Skinhead, Rockkultur, mhm. Anarchie, so, das hat, das, das wird wohl mit dem zu tun haben. Weil das hat, diese Identität hat uns gepasst. Wir waren immer so der, wir waren dann immer so die, die Außenseite, weil wir waren ja die zweiten. Die Roten Stern, das waren die Guten. Das waren die Vorzeige das, was ist der Vorzeigeklub, die guten Leute, äh, die guten Fans, also so in der Gesellschaft und wir waren die. Die Außenseiter, die, die schwarzen Schafe, die, die Punks, so. Vielleicht auch so deswegen, aber könnte ich dir jetzt so nicht fix sagen.
1: Du hast ein Kapitel, das überschrieben mit Punks, Skins und Fußballfans. Würde mich interessieren, diese, diese Kultur der Punks und Skins, war die bei Partisan dann eher mehr ausgeprägt als wie, bei, wie beispielsweise beim Roten Stern?
0: Beim roten Stern ist mir gar nicht bekannt, dass die da irgendwas jemals damit zu tun hatten, alleine schon, deswegen, äh also ich will auch jetzt nicht da etwas behaupten, weil das kenne ich die vielleicht zu wenig, aber die haben keine äh hier Punk-Rock-Bands oder irgendwie sowas oder Punk-Lieder oder irgend irgendwas. Bei uns sieht man das schon eben auch schon in den 80er Jahren, hat man das schon gesehen. Auch da hatten wir schon die ersten äh, Punk-Lieder, die wir also so von den, äh, so die Melodie genommen haben und ein Lied daraus gemacht haben. Oder irgendwelche äh, Banner, wo irgendwas steht, wie hier äh, Riot, Skin, irgendwie sowas. Das gab es bei uns halt schon immer. Bei Rotterstein habe ich das nie gesehen.
1: Okay. Du hast, du hast ja den Versuch gemacht und das fand ich sehr spannend, so ein bisschen die politische Lage der Leute zu holen, zu, also dir einzuholen, so dieses du also, versuch also berichtige mich, wenn ich falsch liege du hast als Beispiel relativ, also das fand ich schon sehr überspitzt, halt irgendwie bei St. Pauli werden die Deutschland-Fahren hängen Ja. und bei Union wäre dann irgendwie, glaube ich, das Linke so so rum, ne? Hattest du es, glaube ich, ja, 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 als
0: überspitzte Beispiel ja, genau.
1: Und hast versucht, irgendwie so dieses, wie die Leute so ticken bei euch, also dieses also erstens haben die das scheinbar überhaupt nicht nachvollziehen können, also kannst du es mal erklären, wie du, was du davor versucht hast und wie du daran gescheitert okay. bist?
0: Also ich habe ich hab versucht, das, das kann ich ja jetzt erzählen, ohne viel zu verraten vom Buch. Ich habe zwei fiktive Beispiele erwähnt. San Pauli ein Heimspiel und dann wird dann irgendwann irgendwie Deutschland alle alle gesungen mit Deutsch, äh, Deutschland fahren. Auf der anderen Seite bei Union Berlin irgendwie äh, wird Punkrock gespielt und äh, Pogo-Tänze Pogo werden durchgeführt. Das sind diese Tänze bei Punk-Konzerten. Mhm. Also beides so Sachen, die irgendwie die, die absolut keinen Sinn machen, weil das niemals passieren würde. Oder?
1: Ja, wird definitiv. Ich
0: <lacht> so genau. Jetzt wiederum, wenn man jetzt äh, zu uns lieber schaut, dann kann man auf die Tribüne, da sieht man vielleicht dieses, äh, dieses Keltenkreuz. Hm. Kennst du, dieses, oder? Das, ja. äh, oder? Und zehn Meter daneben ist eine äh, Brasilienfahne, weil wir einen schwarzen Brasilianer bei uns im Team haben. Also allein nur jetzt das. Das macht auch keinen Sinn, wenn du das jetzt anguckst als, als Deutscher.
1: Ja, also ich weiß genau, was, ja, ich weiß ja genau, was du meinst. Diese Gegensätze, die halt genau, <lacht> die ihr halt sozusagen in einer Kurve abbildet.
0: Ja, das wollte ich erstmal so da erwähnen und dann habe ich versucht, das irgendwie ein bisschen zu erklären. Wie kann das sein? Weil eben, wenn ein Deutscher sich das anguckt oder wenn er sieht, okay, man sagt ja auch, wir sind ja Partisan-Fans, ja auch Nationalisten und wir haben auch mal vielleicht Kriegsverbrecher was gesungen oder eine Fahne. Auf der anderen Seite hören wir punk und lieben den Punk, dann das macht keinen Sinn. Und das habe ich versucht, also für mich macht es ein bisschen Sinn, also natürlich macht es Sinn, aber ich habe versucht, das äh, zu erklären oder nicht unbedingt erklären, aber ein paar äh, Geschichten dazu zu erzählen, damit sich der Leser vielleicht selber das erklären kann. Das ist mir auch zum Teil schwer gefallen, wenn ich meine Leute gefragt habe, von auch aus Serbien oder Kollegen hier, äh, wenn ich ihnen das Beispiel so erzählt habe wie, wie jetzt dir. Und gesagt habe, ja, wie erkläre ich das jetzt im Deutschen? Und die meinten so, ja, äh, äh, ja was, das kannst du ja nicht vergleichen, ja. Also unsere Nazis waren ja anders. Also wir haben ja auch gegen Faschisten gekämpft und äh, so, ja, also das kann man so einfach jetzt nicht erklären. Aber.
1: Das ist halt auch schon schwer, sich vorzustellen, dass man als Rassist sich in einen Block oder bei einem Verein stellt, der Partisan heißt oder roter Stern. Ich meine, das ist ja eigentlich, widerspricht sich das ja schon selbst.
0: Wieso meinst du? Ja, wegen, wegen dem Namen.
1: Genau, weil wenn die Partisanen, das waren ja eher, wie du vorhin schon gesagt hast, die kommunistischen ja. Kämpfer oder die linken Kämpfer, sagen wir mal so, dann ist es ja als Nazi irgendwie schon komisch, dann zu so einem Verein zu gehen.
0: Eben, das ist auch gar nicht mehr jetzt so. Also bei uns, ist, also die, wenn du auf, bei uns auf die Tribüne gehen würdest, und eine Umfrage machen würdest, äh, ich würde, 90% würden sagen, die hassen den Kommunismus, die mögen das nicht. Also das sind keine äh, also Linken, jetzt würde ich jetzt mal sagen. Auf der anderen Seite, sie lieben aber den Club so sehr, dass sie trotzdem diese kommunistische Vergangenheit nicht, niemals verleugnen würden. Die stehen dazu. Also hauptsächlich lieben sie den Club. Und dann danach kommt das eben jetzt: bin ich links oder rechts? Man, man sagt ja auch eher, dass eben auch Roter Stern und wir, man, wir also, man wirft uns vor, nationalistische Fans zu sein. Was zum Teil vielleicht irgendwo auch zutrifft, bei Rotter Stern würde ich sagen ein bisschen mehr als bei uns, aber eben man muss so das Gesamtbild ein bisschen haben bei uns.
1: Kommen wir dann deshalb weiterhin zum Fußball zurück. Mhm. Kommen wir zur ersten Hörerfrage, die kommt von Chris Frank, nenne ich ihn mal, auf Instagram. Er fragt, welche Rolle spielt die Band Grupa JNA? Passt dann ganz gut wahrscheinlich zu der Politik, äh, zu der Politik, ja. das ist ja schon sehr Punkthema, was wir gerade hatten. Ja, und ja. ihre Lieder und wie kommt es zu deren Konzerten vor während der Spiele?
0: Jawohl, also die Grupa JNA, JNA ist für, steht für eben diese, äh, äh, also JNA steht ursprünglich für die jugoslawische Volksarmee. Und unser Stadion hieß Stadion JNA für sehr lange Zeit, mhm. wurde dann irgendwann geändert zu äh, Stadion Partisan, oder? Aber für die wahren Fans eben, uns stört das nicht, dass das ein kommunistischer Name ist jetzt in dem Sinn, sondern für uns ist das Stadion immer noch das so Stadion Jena und wir singen, wir singen das Stadion auch dementsprechend. Äh, das einfach mal zum Namen. Also die nennen sich Grupa äh, Jena. das ist eine Punkband. Äh, die gibt es seit ungefähr, glaube ich, 2010. Und ihr komplettes Musikrepertoire, also alle äh, CDs und alle Songs, äh, geht, bei allen Songs geht es ausschließlich nur um Partisan und die Liebe zu Partisan. Also die haben, spielen eine sehr große Rolle. Äh, viele Leute hören die bei uns, also auch Leute, die sonst vielleicht kein Punkrock hören würden, sind durch die jetzt auf das gekommen. Und äh, ja, Konzerte während oder vor den Spielen eher selten. Also die hatten auch mal so eine eine Halbzeit In der Halbzeit ein Konzert, das war, als wir die Meisterschaft gewonnen haben vor ein paar Jahren, die sollten da 15 Minuten spielen und dann, also halt nur während der Halbzeit, aber das ging dann so ab bei uns, also die ganze Tribüne hat mitgesungen, die haben einfach fortgeführt und die 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 gegnerischen Spieler wussten gar nicht mehr was da abgeht also das das Spiel wurde auch so äh, wurde fortgeführt also ich weiß nicht ob das in Deutschland möglich wäre also wir haben Fackeln gezündet und alles und die haben dass ich einfach auf der Athletenbahn war äh, die Bühne und die haben weitergesungen und die Spieler haben weitergespielt das war voll geil sonst Konzerte machen dieses also eher nicht so brutal regelmäßig, ich würde sagen selten, aber machen sie, Wir waren auch schon in der Schweiz, machen in Belgrad, hat sich dann jedes Mal eine Riesenparty.
1: Wie ist das da, also wenn, du hast vorhin schon so mal Eu angesprochen und da kennt man ja so die Cockney Rejects, die ja bekennende West Ham Fans sind und die dann im Rest des, von England meistens ihre Konzerte irgendwie mit Fäusten am Schluss austragen mussten. Aha. Weil die gegnerischen Hoots oder also die Huts der Stadt dann mal die Jungs besucht haben bei ihrem Konzert. Wie ist das bei denen? Also, ich, meine, ich nehme an, wenn du da so als Partisan-Band auftrittst und dann im Belgrad irgendwie in einem Club spielst kommen da nicht mal die roten Stern Fans vorbei und sagen hallo
0: das also das ist halt so wie erwähnt ich höre, jedes ihrer Lieder ist ein Partisan-Lied. das heißt da kommt kein normaler Mensch sage ich jetzt mal hin und will die Musik hören sondern da sind nur Partisan Fans das ist kein Konzert in einem irgendwie in einer Disco oder so das ist irgendwo eingemietet und dann sind da nur Partisan Fans also, hunderte, tausende vielleicht, da, da kommen nicht einfach so rote Stammfans. Also, mich kein Angriff bekannt. Ah, okay. das wär, ja.
1: Chris Frank fragt weiter, also fragt weiter, Krobari sind ja dafür bekannt, eher einen anarchistischen Hauch zu haben. Ein Schuss Selbstironie und Hang zum Chaos. Anscheinend im Gegensatz zu den strenger organisierten Delche?
0: Ja, die, die fans ja.
1: Genau, du sprichst das nicht aus, ich habe das schon festgestellt. <lacht> Woher kommt das und wie ist das Selbstverständnis des Partisan-Fans?
0: Also, Chris kennt sich gut aus, muss ich sagen. Also, die Aussage ist erstmal sehr treffend. Äh, warum das so ist, und so Hang zum. Chaos und zu diesem Anderssein das ist fast eine philosophische Frage also da kann man äh, viel darüber reden, er hat sicher auch viel mit dem Rotostern zu tun, wie ich auch, äh, vorhin ein paar Mal erwähnt habe wie die immer in der Mehrheit waren wie die äh, die, äh, die Guten waren und wir waren die komischen, mit der Zeit entwickelt sich das, zieht dann irgendwie die entsprechenden äh, Leute an hier dieses, diese Anarchie und Chaos, ich das hat auch ein bisschen was mit, der, hat was mit der Mentalität allgemein zu tun bei uns, also in Serbien, dass das so passt für uns. Nur haben es halt die Rotterstern-Fans äh, halt besser hingeklickt, die Disziplin reinzubringen und wir nicht, ob das jetzt äh, schlecht ist für uns, würde ich jetzt nicht sagen, ich mag das so, aber manchmal könnten wir auch ein bisschen mehr Disziplin brauchen, aber das ist so unsere Identität, so dieser Hand zum Chaos und, und so weiter.
1: Damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema, was, glaube ich, ganz viele Hörer ganz extrem interessiert. Also, es war so das Feedback, wie es hieß, dass ich was zu Partisan machen möchte, kam dann auch immer hoffentlich auch zu dem Thema. Ja. Nämlich, es, ich, mir war das gar nicht so großartig bewusst, muss ich gestehen, aber in deinem Buch hast du ja das Recht. Also, da ist dann dieser Aspekt, den ich vorhin sagte, mit, dass du Butter bei die Fische gibst oder Fisch, ja, Butter bei die Fische, habe ich schon richtig. Und zwar der Bruch in der Kurve. Also, da muss es ja ein, eine Art Krieg in Anführungsstrichen gegeben haben. Und mhm. da hast du ziemlich eindeutig geschrieben, worum es da geht. Also da geht es um Drogenkriminalität, die da in der Kurve und in der Stadt herrscht. Also da wird wohl scheinbar in Diskotheken, sind wohl scheinbar Fußballfreaks am Start, die machen den, den Ordnerdienst.
0: Ja. Und also. Ja, genau. Hm. Erzähl.
1: Nee, erzähl. du ruhig. Du kannst das besser. Ja, also
0: es ist auch eine schwierige Sache. Also es gibt da Fakten, den kann man nicht diskutieren. Es gibt. Sachen, die sagen wir, es sind keine Fakten, aber es sind Sachen, die so jeder weiß, der da gut informiert ist.
1: Mhm.
0: Aber da gibt es immer noch Sachen, die man jetzt nicht so genau, die auch ich nicht beantworten könnte, obwohl ich so viele Leute kenne von verschiedensten äh, Gruppen da. Ähm, um es kurz zu sagen, das Problem sind die Drogen und die Kriminalität, die immer größer und größer wurde. Kriminalität war schon lange da, so also nach dem Jugoslawienkrieg, dass man da ein bisschen hier was macht, okay, im äh, wegen, wegen den Clubs, also es ist schon so, dass die zu 90 Prozent, würde ich sagen, sind die Türsteher verantwortlich für den äh, Verkauf in den Clubs und wenn du jetzt da als eine, als eine Gruppierung hingehen kannst und deine Leute stellen kannst, dann hast du ja einen riesen Vorteil. Oder? Also hat man Interesse daran, diese Macht zu haben, dass man seine Leute als Türsteher hinstellen kann oder auch auf der Tribüne, um, um, um die Macht zu haben. Ähm, die Auseinandersetzungen haben eigentlich zuerst klein angefangen. Das war die, die Hauptgruppe, also die herrschende Gruppe Alcatraz. Und äh, da haben sich die Sabraneni, die Verbotenen, äh, zuerst abgespaltet. Da, da ging es auch um Kriminalität, also im Hintergrund, meiner Meinung nach, aber noch nicht so, äh, so schwerwiegend wie, wie jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Was ist da passiert? Also ich kenne auch, ich habe einen guten Kollegen von Sabranina, von diesen Verbotenen und die meisten meiner anderen Kollegen waren natürlich auf der Südtribüne. Man wird es trotzdem nicht genau sagen können. Ich fasse mal einfach kurz zusammen. Also die Sabranini, die Verbotenen, haben den Alcatraz Vorwürfe gemacht, dass sie äh, eben zu viele kriminelle Geschäfte machen. Und, oder mit der Polizei zusammenarbeiten und so weiter. Gab ein paar Schlägereien, die haben sich abgespaltet und, äh, haben dann eins auf die Schiene gemacht, von wegen, wir sind, also, waren, die, wir waren Fans, das, äh, gegen hier Kriminelle, gegen Zusammenarbeit mit Polizei und, äh, haben dann einige Mitglieder so bekommen. Auf der anderen Seite, also, ich finde das cool eigentlich, sicher, ja fantechnisch gesehen, eigentlich das Richtige. Aber wie sehr ich das jetzt so glauben soll, weil viele der Anführer von den, diesen die verbotenen waren auch äh, Kriminelle, also Vorteilte, Bekannte und einige wurden danach auch noch umgebracht. So, Also die waren jetzt nicht die guten Fans, die guten Jungs, die, die jetzt gesagt haben, wir, wir wollen jetzt richtige Fans sein. Die hatten bestimmt auch irgendwelche Interessen, Es war bestimmt auch ein Machtkampf. Äh, kurz gesagt, bei irgendeinen von diesen Streitereien, die ich jetzt gar nicht zu lange erklären äh, möchte, ist das, haben, die, haben irgendwelche Leute von Alcatraz äh, rumgeschossen und eine Kugel hat einen von denen getroffen an, an der Hüfte. Äh, Perovic Ivan hieß der. Äh, die, ich, ich denke nicht, dass sie ihn umbringen wollten. Er ja, hat auf die Füße schießen oder so, in die Beine. Aber die Kugel hat ihn unglücklich getroffen. Ist schon, es gab Komplikationen und er ist gestorben. Und dann ist es halt noch weiter eskaliert. Und diese ganze Geschichte passierte nach dem Vorfall von äh, Toulouse, also Toulouse, äh, als Toulouse in Belgrad gespielt hat. Mhm. Auch nur um ganz kurz zu erwähnen, äh, da ist ein französischer Fan gestorben, auch unglücklich und Polizei hat sich voll ausgelastet, weil die wollten hier Europa was beweisen, so von wegen, wir greifen durch und da wurden voll viele ver, verhaftet, auch von da, also wichtige Leute in der, in, der, in der Gruppe, auf der Tribüne und waren deswegen schon geschwächt. Danach kam das mit eben den Sabranien in Alcatraz noch mehr geschwächt. Und jetzt das neueste, der neueste Stress, die neueste Abspaltung, die jetzt passiert ist. Bisher kann man ja noch sagen, es ging noch ein bisschen um, um so Fans. Zwar vielleicht Kriminalität war auch dabei, aber es ging ja auch noch um die Tribüne und um die Fans. Aber jetzt die letzte... Da hat es überhaupt nichts mehr mit, äh, mit Partisan oder überhaupt gar nichts mehr damit zu tun. Da geht es jetzt nur noch um Kontrolle und äh, Drogenverkauf. Also da werden wir wahrscheinlich äh, später nochmal dazu kommen, wenn du mich fragst, wie es sein kann, dass äh, ein ehemaliger roter Sternfan jetzt bei uns Anführer ist.
1: Ja, äh, genau, da kommen wir gleich. Hin. <lacht> da kommen wir schon gleich hin. Ähm, meine Frage wäre noch. Es gibt eine Situation in dem Buch, in dem beschreibst du, dass du im Stadion sitzt und auf deine Gruppe wartest. Irgendwann kommen da ein paar Leute rein und du denkst, das ist deine Gruppe und stellst auf einmal fest, äh, das sind sie nicht. Und musst ah, ja. gucken, dass du ganz unscheinbar, ganz unauffällig verschwindest, um dich dann zu deiner richtigen Gruppe zu begeben. Ja. Ist das im, also Ist das im Moment auch so? Das, das, das war, das, dass einem das passieren kann, dass man, wenn man sich halt da hinsetzt, wo man sich immer hinsetzt, dass auf einmal andere Leute stehen und man denkt... Nee,
0: da, das, muss ich, das muss ich kurz ausführen, weil natürlich früher wäre wär das natürlich nicht möglich gewesen, als ich wirklich mit meiner Gruppe unterwegs war. Das, äh, das, das ist im Prolog, in der Einführung äh, vom Buch. Und das war das ein Spiel in 2009, ja, 2019, glaube ich sogar. Also das war da. Ich war lange nicht mehr da dabei und wusste, also ich war lange nicht mehr an Heimspielen, und das war genau der Moment, wo wir drei Abspaltungen hatten: eben die Südtribüne, die Sabranini, die Verbotenen. Und das war eben nach dieser letzten Abspaltung, wo all dieser, ähm, eben der, ich weiß nicht, ob, ich hoffe, die Hörer verstehen das. Äh, Kimi, der ehemalige Alcatraz-Anführer, hatte die dritte Gruppe dann. Das war nach diesem Vorfall in Belgrad, wo sich alle äh, geprügelt hatten. Also es gab wie drei Gruppierungen. Mhm. Und ich wusste, ich. So von, ich dachte, okay, ich gehe jetzt mit der, ich gehe zu der Chemie-Gruppe, weil da kenne ich wenigstens noch ein paar Leute von früher. Und genau, und da war ich zuerst am falschen Ort, weil es war so ein Durcheinander, dass ich nicht wusste, wer, wer wo steht. Und ich war dann bei den Sabranini und bin dann halt drüber gelaufen.
1: Das ist schon eine ganz schön krasse Situation, oder? Ich meine, das ist eine Das ist eigentlich eine gemeinsame Kurve, die für einen gemeinsamen Club stehen sollte. Dass das da dann so, so dermaßen Durcheinander ist, das ist ja schon irre. Wie verhalten sich die anderen Gruppen, wie wir vorhin schon erwähnt haben, die jetzt nicht unbedingt die führenden Rollen in der Kurve beanspruchen?
0: Es gibt also jede Gruppe, jeder, der irgendwie eine Gruppe hat, hat musste sich halt irgendwie entscheiden. Es gibt keine neutrale. Also dann kann er, wenn er neutral sein will, dann geht er mit den Omas und Opas und Familien auf der Ostgebühr und guckt dort. Aber jede Gruppe war irgendwo, also entweder man blieb, dann auf der Südtribüne, man ging mit den äh, Verbotenen, mit den Sabraneni oder mit, äh, mit Kimi. Und Kimi hatte eine, hat eigentlich zwar die zweitgrößte Gruppe, größer als die Sabraneni, aber die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Also die wird in, äh, im Buch erwähnt, aber die wurden auch jetzt aufgelöst Ende letzten Jahres. Also jetzt gibt es nur die Südtribüne, die ziemlich korruptisch meiner Meinung nach, und ich gehe nicht mehr dahin. Äh, obwohl ich immer auf der Südtribüne war, ich gehe jetzt einfach auf die Osttribüne. Und ja, die kleine Gruppe äh, Sabranini noch.
1: Wer ist auf der Osttribüne?
0: Die, die Sabranini und halt einige noch, sagen wir es, unabhängige Fans, die aktuell in keiner Gruppe mehr, also die mal in einer Gruppe waren, also die erfahrene Fans sind, also nicht so einfach Sympathisanten, Ultras, hm. die aber aktuell weder eben auf Südtribüne gehen wollen noch sich irgendwie definitiv zu den Sabranini äh, entscheiden äh, möchten, sondern die noch so einfach noch an die Spiele gehen wollen und die sind dann auch auf, auf der Osttribüne. Also das merkt man dann auch. Äh, aber ja, es ist halt nicht mehr so lustig wie früher.
1: Das glaube ich sofort. Diese Sabranjeni, da hast du ein Interview drin mit einem der also der Führer, führenden Leute, vermute ich mal
0: also er war, hatte nichts mit also war kein Anführer oder so er war einfach äh, einer der seit da also seit dem Beginn damals das 2010 2011 oder so der war dann viele Jahre mit denen dabei also das war ich einfach ein, äh, ein guter Fan aber kein Anführer
1: okay also, er erzählt ja auch so ein paar Internas und erzählt aber auch so ein bisschen die Haltung von Sapranieni und ich hatte so das, nach dem Lesen so das Gefühl okay das ist mal wieder eine Gruppe die scheinbar dafür die für Ordnung in der Kurve sorgen will und da ein bisschen die Kriminalität zurückdrängen möchte, aber das klang jetzt bei dir gerade, wie du das so alles erzählt hast, eher auch naja.
0: Ja, ich ich glaube also ich glaube alles, was er da gesagt hat und ich glaube, dass die meisten der äh, Sabrani-Fans auch so sind. Es sind einfach zu wenige und es ist einfach so dieses es hört sich gut an, aber ob es so wirklich ist und ob es auch so funktioniert, ist eine andere Sache. Weil wie gesagt, deren Anführer äh, wurden auch noch zwei, drei irgendwo erschossen, weil sie haben meter lange Strafregister und irgendwie sowas, sondern... Genau. Aber ich meine, jetzt heute würde ich eher mit denen wieder sympathisi sympathisieren als mit der Südtribüne. Als das damals angefangen hat, war es ja umgekehrt. Da hat es mich genervt. Da dachte ich, ja komm, macht hier, warum spaltet ihr euch ab? Das schwächt uns. Ist doch nicht schlimm, wenn die hier, wenn der irgendwas Kriminelles macht. Hauptsache, er ist ein guter Anführer. Aber jetzt mittlerweile wurde es so schlimm auf der Südtribüne, dass, ja, dass ich das verstehe.
1: Wie sicher ist das für dich, eigentlich zu diesen Fußballspielen zu gehen? Also, ich meine, du kommst, also du bist ja jetzt nicht jedes Heimspiel, nehme ich mal an, vor Ort. Das heißt, du bekommst ja auch nicht alle Kleinigkeiten mit, die da so passieren und vorfallen. Ja. ja. Wenn du da hinfährst, wie sicher fühlst du dich oder wie viel bist du da, oder musst du dich darauf einstellen, dass du dich unter Umständen dann da halt da rumprügeln musst, mit irgendwelchen Menschen, von denen du gar nicht weißt, zu welcher Richtung die vielleicht auch gehören, weil du die ja gar nicht kennst? Ja, Fall. gut, ich,
0: ich war an vielen Spielen, auch damals, als wir noch komplett einig waren, wo ich mir dachte, vielleicht gibt es jetzt Blügelei. So, äh, ich habe nicht jetzt irgendwie mehr Angst als früher, obwohl man schon ein bisschen schauen muss, was man macht, wo man steht, aber man, ich, man geht ja nicht irgendwie zum ersten Mal ein Spiel. Man weiß ja ein bisschen. Äh, was und wie man sich verhält. Es wird nicht passieren, dass jemand hinkommt und sagt: Ah, Boban, hey, du warst doch früher mal hier. Ich verprügel dich jetzt. Das wird nicht, das wird nicht vorkommen. Man muss schon ein bisschen schauen. Aber äh, ja, ich gehe auch nicht mehr so viel wie früher, weil eben diese ganze Situation ja ist äh, betrübend.
1: So liest sich das auch in dem Buch. Dann, Dann muss er. Das ist die nächste Frage. Die kam, glaube ich, auch von einem Hörer, aber ich habe komischerweise nicht dazu geschrieben, wer es war. Die Yanichari sind aktuell die mächtigste Gruppe. Sie. Du beschreibst, sie bestehen zum größten, zum Großteil als ehemalige rode Sternmitglieder, die in Ungnade gefallen sind. Ah, also, ja. Ah, ich verstehe also, das glaube ich die mit der Frage, ich Genau, ich verstehe das nämlich nicht. Also, wenn das rote Sternmitglieder sind, ja. die will man doch nicht in seine, auf seiner Tribüne haben. Und schon gar nicht tut man sich den Unterordnen, oder?
0: Ja, und mein, der erste Satz meiner Antwort, ich, ich verstehe es auch nicht. Also vielleicht noch, als, die sind mittlerweile nicht mehr die, also die mächtigsten, äh, äh, aber ja, die Leute von denen sind immer noch da dabei. Jetzt, genau, ähm, ich denke, jeder psychisch gesunde Partisan-Fan wird auch seine Probleme damit haben, es zu verstehen. Ich kenne auch persönlich keinen, der das irgendwie gut heißt. Ich habe auch viele gefragt, so von wegen, hey, was hältst du eigentlich davon? Äh, kurze Erklärung, also das sind, es gibt einige äh, Anführer bei uns oder mächtige Leute, die waren früher Rotorstern-Fans, also die waren auf der Rotorstern-Tribüne, auch in irgendwelchen äh, mächtigen Positionen. Aus irgendwelchen dubiosen Gründen wurden die da vertrieben oder, oder sind gegangen oder was auch immer und haben sich bei uns irgendwie so einge kauft oder was auch immer. Das weiß man nicht so genau. Die sind aber da und haben zum Teil das Sagen. Und auch wenn ich, wenn ich die Leute frage, niemand findet das gut, niemand versteht das. Aber es wird auch nicht so sein, dass jetzt jemand der unwissend, also der normalen Fans zu ihm hingeht und sagt, was machst du hier? Du, du warst charlotte ja fan Also da wird man sich auch nicht getrauen. Es ist sehr traurig. Also ich weiß nicht, kommt das in Deutschland auch vor, dass äh, irgendwie also das kann lokal sein. da...
1: Also es, man, bei St. Pauli zum Beispiel waren ja einige aus der älteren Generation vorher beim HSV auf der Westkurve. Die haben aber die Westkurve verlassen, weil sie sich da einfach mal nicht mehr wohlgefühlt haben. Sprich, die also haben. Also so dann,
0: politische Gründe wahrscheinlich. Genau, die so
1: haben dann für sich gesagt, bisschen. das macht mir keinen Spaß mehr, das ist nicht schön dort, ja. das sind die falschen Leute, mit denen ich da feiere. Ja. Deswegen gehe ich jetzt halt... Zu, ihm, zu St. Pauli, aber da war dort noch nichts los. Sprich, die haben selbst erst dann diese Fankultur, die es da jetzt gibt, sozusagen begründet. Insofern, ja. und vielleicht gibt es also heute auch welche, die irgendwie keine Ahnung, mit acht Fußballfans vom HSV werden und mit 14 sagen jetzt, keine Ahnung, kommt die Politik ins Leben. Und er sagt dann auf einmal, ich bin bei St. Pauli besser aufgehoben wie beim HSV. Aber in dem Maße, wie du das gerade da beschrieben ja. hast, ist mir das noch nie...
0: Aber Wobei ich nicht? hier noch, was ich, was ich noch erklären muss oder nicht erklärt habe wenn wir jetzt von Fans reden, das sind auch das sind nicht die, also keine normalen Fans, das sind eben die vorher erwähnten Kriminellen. Also wenn man sich das irgendwie vorstellen möchte, wie ist das möglich, dann wäre das ein, ein Ansatz. Also es, er will da Macht haben, er will da Macht ausüben. Es gibt noch so das Zweite, was auch ein bisschen Spekulation ist, aber es muss was Wahres dann sein. Der Staat, der Präsident, der hat das größte Interesse daran, äh, Einfluss zu üben auf die zwei Fußballclubs, Lotharstan und Partizan. Und das macht er, indem er auch halt die Anführer kontrolliert oder seine Leute reinbringt. Äh, schwer vorzustellen, vielleicht auch für, eben für Deutschland, aber es ist äh, tatsächlich so. Ein ganz einfaches kleines Beispiel. Äh, früher die erste Gay Parade in Belgrad, mhm. 2003, die wurde total auseinandergenommen. Also Millionenschaden, also alles hat gebrannt, die, die, die wurden verprügelt, es konnte es gab keine Chance, da was zu machen. Also da waren tausende Fans. Die Jahre danach auch. Jetzt die letzten Jahre, da gab es gar nichts. Also ein paar haben protestiert und so, aber es konnte normal durchgeführt werden. Wieso ist das? Haben sich die, äh, die Fans, jetzt wurden die auf einmal modern, haben gesagt, ah, okay, nein, ich, ich gehe jetzt da nicht mehr hin. Das, das kann nicht sein, das ist, weil die Anführer stacheln die Leute nicht mehr, sagen nicht mehr, die wollen nicht mehr dahin gehen. Die, es ist in jedem Interesse, genau da nicht hinzugehen, weil sie in einem gewissen Maß für den Staat arbeiten und der sagt, geht nicht dahin. Oder? Und das sind auch diese Fans, die von roter Stern halt zu uns überkommen, also ist eine der Theorien. Sich ist die eine, die andere ist Kriminalität, aber was ich ausschließen kann, zu 100% ist es sich ganz bestimmt nicht, weil er sich dachte: Ja, okay, ich, äh, ich mag jetzt Partisan lieber, ich gehe jetzt für die Fan. Das, mit dem hat es gar nichts zu tun.
1: Das ist schon eine ganz andere Welt da auf diesen Tribünen. Das ist schon ja. Du erwähnst einen Text zu, Luz, zu Toulouse. Das ist diese Geschichte, wo der Fan, der französische Fan, umgekommen ist. Ja. Erwähnst du die Gruppen Alcatraz und Iredice Billy Belgrad? Ja. Was hab, Haben die damit was zu tun gehabt, mit diesen Auseinandersetzungen, die es da mit den Franzosen gab?
0: Also ja, schon. Das schon. Also Alcatraz, wie vorhin erwähnt, das, waren die, das war die mächtigste Gruppe. Mhm. Äh, von denen wurde einer der Sagen wir, der, der zweite Mann der Gruppe, der zweite Anführer, wurde deswegen verhaftet, also nicht direkt verhaftet, der ist dann irgendwie abgehauen, fünf Jahre auf der Flucht und so, bis er mal äh, ge gefangen wurde, aber das war ein schwerer Schlag für die Gruppe und noch andere Mitglieder. Der war wirklich ein, ein beliebter, mächtiger äh, Anführer, der eigentlich ein guter Mann war. Äh, der hat der war auch nicht zu sehr kriminell oder so. Der war einfach da dabei und eben in diesem unglücklichen Vorfall, wo äh, eben das war dann ein großer Schlag für die, für die, äh, für die Gruppe. Und Iludici, Bili Belgrad, das habe ich auch noch so mitgeschnappt, also ich kenne die von den Fahnen her, über die weiß ich nicht viel, ich glaube, ich weiß nicht, ob die noch die Fahne da haben, also ob die noch dabei sind. Äh, das war, also die, die waren einfach so eine Untergruppe. Alcatraz war ja die, die Hauptgruppe.
1: Aha. Wahnsinn. Ich bin ja, ich bin da ein bisschen so beschäftigt, gerade zu meinen Gedanken über diese Welt. Ähm, ja. Das ist schon echt krass. Die Freundschaften des Vereins, also der Fanszene. Offiziell ist P.A.K. Thessaloniki, ne? Ja. Oder Park Thessaloniki. Park, Park, ja. Gibt es demnächst übrigens auch eine Folge zu Griechenland, wo Park Thessaloniki Thema ist. Ja. Okay. Und dann ZSKA Moskau. Ja. ist auch offiziell ne
0: ja also das sind auch die zwei äh, das sind auch die zwei einzigen die ich so erleben also die zwei wichtigen es gibt noch man sagt okay wir sind wir mögen noch die und hier ein bisschen freundschaftliche Beziehungen irgendwas aber äh, das ist also ich war auch in Moskau ich war in äh, einem Paukspiel das ist das die, das ist eine richtige Freundschaft weil da kannst du theoretisch du gehst ganz alleine hin ohne irgendjemand der dich kennt und du sagst, du bist ein Totengräber, also man muss es dir auch irgendwie ansehen und dann wirst du da angenommen wie ein Bruder. Also es gibt keine Diskussion, niemand fragt irgendwas und du gehst mit denen mit, bei beiden. Also das ist absolut bekannt, niemand fragt sich irgendwas. Das ist, das ist die richtige Freundschaft, nur diese zwei Vereine. Was anderes habe ich nie erlebt, das andere wird was Kleines sein. Zu
1: dem Thema in Moskau und dass du dort warst, könnt ihr auch im Buch was dazu lesen. Da sind wir wieder bei der Rubrik, dass du durchaus ein sehr mutiger Typ zu sein scheinst.
0: Das ist eine lustige Geschichte, gell?
1: Ja. Die, also, die also, ich, ich wäre nicht mitgegangen, ganz ehrlich.
0: Aber gut. Ich nicht <lacht> <lacht> ja, das, die Gedanken habe ich mir echt da gemacht, ja.
1: Ähm, auf jeden Fall, ja, auf Wikipedia findet man auch nochmal zwei andere Vereine. Ich habe sie jetzt hier, glaube ich, nicht mehr aufgeführt, aber da stehen nochmal zwei andere Vereine mit ja, das dabei.
0: Ist, die eine ist äh, ZSK Sophia. Genau. Aber. Ich habe noch nie was mitbekommen, Also vielleicht so offiziell irgendwie, aber ich habe die nie gesehen bei uns im Stadion, weil Park-Fans und Moskau-Fans, die sind da, die kommen an die Derbys, die sieht man. Äh, ZSK, äh, Sofia nie gesehen. Und welches war der andere? Ich weiß
1: es jetzt nicht mehr genau, wie gesagt, ich müsste mal jetzt gucken, ich habe es jetzt nicht ja. gemacht. Ähm, da stelle ich lieber noch die Frage von Hörer Chris Frank einmal mehr. Er ja. fragt, was mit dem Gerücht auf sich hat, dass er auch Kontakte zu Beschickters gebe. Wenn dem so, wenn dem so ist, und wenn ja, warum nicht mehr?
0: Genau, also Chris hat einen guten Eindruck gemacht bis jetzt, dass er sich auch gut auskennt. Deswegen könnte er vielleicht auch mitteilen, wo und wie er das gehört hat, weil ich habe noch nie was davon gehört und es hört sich auch ein bisschen fantasievoll an. Also klar, für einen Außenstehenden würde es vielleicht Sinn machen. Wir haben die gleichen Farben. Mhm. ich auch ein bisschen, also hat so dieses Anarchie-Zeichen im, im, im Logo da, also im, hier auf den Fahnen. Aber schlussendlich, es sind trotzdem Türken. Äh, auch der modernste liberale Partisan-Fan würde da nicht zustimmen. Also das, die gleichen Farben reichen nicht. Äh, nie, was davon gehört, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe eben auch, war, fand die Frage interessant und dachte, okay, vielleicht habe ich da irgendwie vollkommen irgendwas verschlafen und habe ein paar Kollegen gefragt, ob Serben, die noch dabei sind und so, und die meinten nur so, äh, nein, was? Mit den Türken? Nein, niemals so. Also keine Ahnung. Okay. Nie was davon gehört.
1: Okay. Ähm, dann habe ich eine Frage von Masi oder Marci Lovac. Weiß ich nicht genau, wie man den Vornamen ausspricht. Ich hörte mehrfach, dass führende Leute bei Partisan ursprünglich Fans von... So, jetzt darfst du wieder.
0: Ah, ja, das haben... Ja, die ah, von Sylvana Svesda, ja. Von, äh, das ah, ist genau.
1: Stimmt das? Ich, das? Genau. Ah, ach, ah, okay, dann haben wir das ja okay, eigentlich also das schon beantwortet. Das haben wir schon gehabt,
0: beantwortet, ne? das stimmt, ja. Hat er äh, auch gut mitbekommen. Und er hat noch eine zweite Frage, glaube ich, Genau,
1: gehabt, wie steht man zu FK Semun, FK Rad und OFK Rivalität oder doch zu unbedeutend?
0: Sagen wir so eher unbedeutend. Äh, also zu äh, FK Semun keine Rivalität, also mit denen sind wir eher gut befreundet so. Also ich kenne ein paar Leute, die sagen, ja, die mit denen befreundet sind. Ich finde die auch cool, äh, Simon. Die, die spielen in der, in der zweiten Liga, also bei uns nicht in der obersten, äh, aber haben eine, eine coole Fanszene. Äh, OFK, OFK Belgrad, die sind auch ziemlich unbedeutend und mit denen haben wir auch nie irgendwie nie, niemals Beef gehabt oder irgendwie sowas. Uh, FK-Rad ist wiederum ein bisschen interessanter. Die hassen, also die hassen uns und die, mit denen haben wir schon ein bisschen Beef, aber es ist trotzdem unbedeutend im Vergleich zu roter Stern. Uh, FK-Rad-Fans, sind, das sind so ein bisschen uh, wirklich offene Faschisten, Nazis. Also die, uh, ich war einmal an einem Spiel vor Ewigkeiten, die, die waren ziemlich aggressiv so gegen uns, haben uns beworfen und so. Da in, fand ich auch lustig, dass ein Handy neben mir gelandet, so ein altes Nokia-Handy und das fand ich so lustig, weil ich habe, ich war da mit den Global die Kruschevaz und die meinten, ja, äh, die bewerfen uns damit, weil das kon konnten sie ins Stadion schmuggeln, weil was anderes geht, weil es war ja ein Handy, dann kann ich ja nicht sagen, äh, du darfst das Handy nicht mitnehmen, aber es war so ein steinaltes Nokia-Handy. Ich glaube tatsächlich, die haben das, also das wurde nur mitgebracht, damit sie es auf uns werfen können. So, das ist lustig, also ja. Aber, ja, eher unbedeutend, die Rivalität da.
1: Okay, ich habe in der Zwischenzeit mal auf Wikipedia nachgeschaut. Steo Bukarest ist der andere Verein, der da genannt wird.
0: Ja, wäre dann das wieder
1: das Rot-Blau, glaube ich, von den Farben her, aber das hatten wir geklärt. Ich glaube, das, das hat
0: das hat irgendein so Bürokrat geschrieben oder irgendein so Unwissender. Also Das ist auch Blödsinn. Wir hatten wir haben mit denen nichts. Ich war auch in einem Spiel gegen, gegen Steo Bukarest, also da gibt es nichts. Okay. Also ich habe da nichts mitbekommen. Also keine Ahnung, ob mal irgendwie was war, aber meiner Meinung nach wirklich nur die, die zwei Clubs, das ist so die Freundschaft und äh, vielleicht gibt es noch so ein paar, wo wir ein bisschen sympathisieren, aber nichts äh, Ernstes.
1: Da gibt es noch eine Hörerfrage von Otto Trupp. Er weist darauf hin, dass es ganz gut wäre, wenn wir Demir Jukic erwähnen. Jetzt weiß ich nicht, was er damit anspielt. Ich habe keine Ahnung, wer Demir Jukic ist. Kannst du mir da helfen?
0: Ah ja, klar. Also der, 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 ich musste schmunzeln über die ganze Frage, weil Otto kennt sich äh, offensichtlich auch gut aus. Äh, Demo Jukic, das war ein Fan, ein junger, also so ein echter Fan, nichts mit Kriminalität zu tun. Das war vor ein paar Jahren, da gab es, ich glaube, Novi Novi Stadtteil war das, äh, gab es eine Auseinandersetzung, eine Schlägerei, tatsächlich wegen übermalten Graffitis. Also da waren Rotenstern-Graffitis, die haben wir übermalt, also die unsere Totengräber. Ah, er hat mir nämlich und, noch ein Bild
1: dazu geschickt, das erklärt mir das. Ja? Okay. Ja?
0: Genau, und äh, eben, das war die, äh, der Auslöser, und dann gab es irgendwie, ich äh, habe nicht genau Infos, aber da gab es dann die Schlägerei, äh, dort vor Ort, und irgendwo, es wurden auch Schüsse abgefeuert, und auch mhm. ihn hat dann äh, irgendwie ein Schuss getroffen, und er verstarb irgendwie zwei Monate nach dem Vorfall, und das waren Rote Stern fans also die, die uns, also bei diesem Vorfall. Mal, heute skandiert man oft seinen Namen, wie auch also alle unsere gefallenen Leute. Äh, skandiert man oft seinen Namen. Es gibt auch äh, Banner, so mit, mit seinem Gesicht und seinem Namen und so. Und ja, das ist so das, was ich weiß.
1: Dann fragt er, was du noch zu der Gruppe Young Erotica sagen kannst.
0: Ich mag den Namen. Äh. Es gibt das also zwei Gruppen. Die Hauptgruppe heißt nur Erotiker. Young Erotiker waren die halt so die jüngeren Leute von der, von der Gruppe. Ich kannte sie nur, weil ich ihre Fahnen mal gesehen habe und, und so im Internet. Wusste nicht viel, äh, habe den Kollegen gefragt noch, äh, seine Info ist, die, die gibt es nicht mehr und die Fahne wo ich schon seit vielen Jahren nicht mehr auf der Tribüne. Äh, aber ja, mehr, mehr kann, man, kann ich da auch nicht sagen.
1: Und dann bringt er noch ein Namensspiel. Ich glaube, da hat er mir sogar noch ein Video zugeschickt gehabt. Also ich kann mich erinnern, ja, ja. das war ein Talkshow-Video. Also da sitzt irgendwie einer in der Talkshow und redet da.
0: Ja. Und ja. zwar
1: Eddie Grant. Wer ist das?
0: Eddie Grant. Der ist ein cooler Typ. Also das ist eine, so ein Reggae-Pop-Musiker. Äh, so viel ich weiß, der war einfach ein, also der ist einfach ein großer Fußballfan allgemein. Und eines Tages war er per Zufall an einem unserer Spiele also es war so ein, so ein richtiges äh, Derby-Spiel, nicht gegen Lutherstern, Rotterstern, aber so ein richtiges Spiel und er war so begeistert von äh, auch von den Fans und der Atmosphäre und all dem, dass er einfach wegen diesem Spiel äh, ein Partisan-Fan wurde. Und das auch äh, kundgetan hat. Irgendwann wurden die serbischen Medien darauf aufmerksam und fanden das natürlich cool. Oh, ein, hier ein Ausländer, ein Musiker äh, findet uns cool. Und schlussendlich wurde er sogar vom Verein offiziell eingeladen ins Stadion. Hat eigenes Dekor bekommen und alles. Äh, ja, und schlussendlich wurde, er hat auch ein eigenes Graffiti ihm, ihm von diesen Global die, äh, Trash-Romantik-Leuten. Im Stadtteil äh, Dorjol, äh, hat, also ich wurde er aufgemalt mit so einem Zitat und Namen und so. Also ein cooler Typ, aber ja, sonst habe ich nicht viel von ihm mitbekommen.
1: Ich hätte noch eine Frage und zwar, Partisan besteht ja nicht nur aus einer Fußballabteilung, sondern ihr habt auch im Wasserball, seid ihr scheinbar überirdisch Europa stark, also da seid ihr scheinbar ja. zigfahrer Champions League Sieger. Ja. Und Basketball ist glaube ich auch noch eine Abteilung, ne, im Verein?
0: Jawohl, jawohl. Also darüber halt, ja, oh, Entschuldigung, Frag frage ne?
1: Da ruhig erzähl ruhig.
0: Aber okay. Ja, darüber könnte könnt ich auch noch viel erzählen. Ich wollte mich beim Buch einfach nur auf den Fußball konzentrieren, aber bei den Partisan-Fans ist schon so, dass äh, grundsätzlich alle äh, Vereine, also alle Teams, unterstützt werden. Und es ist zum Teil so, dass beim Basketball, bei einem Basketballspiel ist sogar noch eine geilere Atmosphäre als bei Fußball. Das sind natürlich die gleichen Fans, die da hingehen. Das sind nicht jetzt irgendwie spezifisch Basketballfans. Das sind die gleichen Fans, die gleichen Gruppen mit den gleichen Fahnen und so. Aber ich, im Basketball sind wir noch erfolgreicher oder eben im Wasserball äh, erfolgreicher als im Fußball tatsächlich. Also so spielerisch gesehen, Resultate hergesehen, oder Im Basketball da geht es ab und vor allem in einer Halle, wenn, das, wenn die gefüllt wird und die Gesänge. Also da gab es auch, äh, hier Euroleague Euro war das, glaube ich, äh, zum Teil zu Umfragen, beste Fans und so in Europa. Die waren da immer Top 3 oder auch wurden auch gewählt. Also wenn jemand mal, äh, auch ein Fußballfan vielleicht hier aus Deutschland, wenn er die Möglichkeit hat, ein Basketballspiel zu gehen bei uns, dann soll er da ruhig hingehen, auch wenn er mit Basketball nichts zu tun hat. Kann ich nur empfehlen.
1: Bei Basketball ist mir das, sind hier so Bilder durchaus noch geläufig, aber Wasserball ist ja jetzt nun wirklich ein Sport. Also ist da da auch, ist da auch wirklich so viel los? Also,
0: nee, nee, also ich, nicht, ich nicht viel los. Es ist natürlich eine viel kleinere Anzahl, aber es ist trotzdem verrückt. Man stellt, wenn man sich vorstellt, ein Wasserballspiel und dann sind, egal, sagen wir 100 Leute da, die einfach singen, das gibt es ja sonst nicht. Ich war einmal. Äh, ich war in einem Pauk-Handballspiel, mhm. also Handball sogar, in Bregenz. Und auch das, das da war ich äh, mit dem aus Zürich und da waren einige Pauk-Fans, da waren Pauk-Fans aus Düsseldorf sogar dabei, weiß ich noch ganz genau. Und wir waren etwa irgendwie 50 bis 100 Leute und wir sind einfach nur wegen dem scheiß Handballspiel nach Bregenz gefahren. Das war auch äh, ja, total lustig. <lacht>
1: kann man mal machen für ein Handballspiel ja. so weit fahren.
0: Ja, aber es ist eben diese sind die Fußballfans, die einfach alles unterstützen von dem Verein. eben auch sogar Handball. Ja. Es gab sogar auch ich habe auch schon gelesen bei irgendwie so Frauen Frauen, ich weiß, Frauenvolleyball oder was was weiß ich, dass da auch irgendwie eine kleine Gruppe hinging, um zu unterstützen. Das finde ich süß. Also das ist schon gut. Ja. Also, wir
1: sind ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Würde den Hörern mal soweit schon mal vorab sagen, also ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen von dem, was ihr so in dem Buch alles finden könnt. Also, es gibt noch einiges mehr an Anekdoten und Geschichten, die ihr dazu findet. Von daher lohnt es sich das zu bestellen. Wie gesagt, einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. An dich eine Frage, das haben wir alles abgearbeitet, haben wir irgendwas vergessen, gibt es Dinge, die wir unbedingt noch erwähnen sollten?
0: Äh, kauf das Buch und sonst ähm, da hast du ja gerade erwähnt, sonst sind wir durch von dem, was wir aufgeschrieben haben, außer du hast noch irgendeine spontane, verrückte Frage, die dir so gerade einfällt.
1: Nein, deswegen habe ich ja gerade gefragt. Ich hätte soweit alles ich noch durchgearbeitet, okay. aber vielleicht haben wir ja irgendwas punktuell vergessen oder vielleicht hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist nochmal partisan speziell oder besonders, das müssen wir unbedingt noch erzählen. Ach, Ansonsten ich. machen wir den Deckel drauf und dann ist Feierabend.
0: Ich glaube, es war gut. Ich glaube, du hast äh, umfangreiche, gute Fragen gestellt. Auch die Hörerfragen waren gut. Danke da nochmal. Ich denke, das äh, können wir so abschließen.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich übrigens auch noch für die Hörerfragen an dieser Stelle und bedanke mich vor allen Dingen bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und das Interesse hattest, mir hier Rede und Antwort zu stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, war meine Ehre.
1: Dankeschön, mir auch. Und damit bedanken wir zwei uns jetzt bei euch, dass ihr uns die Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt habt und verabschieden uns bis in ja, zwei Wochen wahrscheinlich dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao. Ciao. So, das war sie, die 86. Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer, bitte, bitte werbt doch dafür in den sozialen Netzwerken. Retweetet, liked, teilt. Wie auch immer, folgt auch gerne auf den Kanälen. Ihr findet den Podcast bei Twitter unter @dokokocha. ihr findet ihn auch bei Instagram und bei Facebook unter Hörfehler. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne, gerne Kommentare auf die Webseite stellen. Einfach den Beitrag kommentieren. Hat das letzte Mal wunderbar geklappt, sind einige Kommentare zusammengekommen. Auch das freut mich jedes Mal sehr, sehr. Und auch die Gäste, dass sie sehen, da passiert was. Insofern könnt ihr das gerne weiterhin tun. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen, sofern es euch 5 Sterne wert ist. Auch darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder mit einer Archivfrage des Zeitspielmagazins und dann werdet ihr auch erfahren, was das nächste Thema im Hörfehler-Podcast ist. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine gute Zeit, ciao!